0: Adam Curry. Adam Curry is daar bij uh, Welchmatch. Heb je niet gezien? Adam Curry was er.
1: (laughs) Een grote eer om tegenover mij te mogen hebben. Virtueel helaas, want een ticket KLM uh, Texas retour, dat zat er niet in op ons budget. Uh, Mr. Adam Curry, of, of moet ik zeggen de potvader... Of misschien zelfs John Holden, wat wat past het beste?
0: Gewoon Adam Curry, Adam Curry is daar bij uh, (laughs) Welchmatch. Heb je niet gezien, Adam Curry was er. (laughs) Ja, gaaf.
1: Ik ik heb hier enorm naar uitgekeken. Een een goede bekende van mij, André, die die beter bekend -hmm. is als uh, Knight of the Empty PayPal account. (laughs) Ja, precies. die heeft. We gaan zo meteen wel uitleggen waar het hele uh, Night-verhaal vandaan komt. Hè? Want ik denk niet dat al onze kijkers en luisteraars. Uh, de No Agenda Podcast kennen. Daar Ga, gaan we ook verder op in, zo meteen. Um, waarom ik er zo naar uitkeek om hier vandaag te spreken. Uh, dat, dat is. Uh, uh, meer ledig. Uh, want uh, ten eerste ben ik uh, helaas pas redelijk recent. op de No Agenda Podcast terechtgekomen. En ik ben verslaafd geraakt. Huh? Uh, ...daardoor ben ik ook eens wat meer gaan graven in... ...hé, hey, wat, wat doet die curry eigenlijk allemaal? Want ik ken jou uit de tijd van de jaren tachtig... ...grote uh, krullenbos, uh, schoudervulling, MTV. En toen ontdekte ik dat wij heel veel overlap hebben... ...in onze huidige interesses. En daar wil ik straks ook met jou over praten... ...dat gaat dan echt over Big Tech. Uh, dus weg van Windows, weg van Google Android en iOS... ...dat soort dingen. En um, last but not least... Um, ben ik geïnspireerd geraakt dankzij de No Agenda podcast... om iets dergelijks te gaan doen, maar dan in het Nederlands. Dus, oh, dus, dus, dus als je tips en tricks hebt of, uh, of als je zegt van... joh, uh, ga maar niet kopiëren, uh, laat het me vooral weten. Ja, nou ja, de, de, de kop is eraf. Uh, voor mij was je altijd uh, Mr. Countdown. Dat is de jaren tachtig geweest, denk ik, hè?
0: Uh, ik, ja, het is 83 tot rond 87. 83 tot 87, dus vier ja, jaartjes was ik bij uh, Veronica. Ja, dus, dus ik ben als 10 tot
1: 14-jarig hier. Ik ben uit 74. Waarschijnlijk denk ik ongeveer 10 jaar, als ik dat dan goed heb uh, onthouden. Precies 10 jaar, ik ben van 64. Ja, ja. ja toen, toen keek ik me huizenhoog tegen je op. En nu ineens zit je hier tegenover me. Dat vind ik heel merkwaardig, moet ik eerlijk zeggen. Maar
0: het was natuurlijk. Het was natuurlijk heel makkelijk toen. Want toen had je Nederland 1, Nederland 2. En uh, op, was, uh, op zondagavond was het geloof ik toen ik begon. Uh, om, wat was het, om 8 uur s'avonds was countdown. En de helft van Nederland keek. Dat was toen ook maar 14 miljoen mensen. Maar de helft van Nederland keek, keek naar countdown. Dus ja, uh, en soms ook niet hoor. Dat was, dat was verbazingwekkend. Hoe soms mensen gewoon dachten wij. Wauw, wat een goede show. Waanzinnige gasten. En dan waren de kijkers even zo teleurstellend.
1: <laughs> ja dat is het wel mooi als je maar twee zenders hebt dan, 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 is, dan is het aantal kijkers al gauw heel hoog denk ik ja, ja, veel
0: hoger als nu zeker, zeker. Ja,
1: ja. Hey, maar neem mij eens mee terug want ik, uh, uh, ik, ik ben echt uh, uh, gefascineerd geraakt door, door de geschiedenis die jij hebt doorgelopen ja, ik, ik noem net al even gekschillend dan moet je het misschien John Holden noemen uh, want ik denk dat daar zo'n beetje jou, uh, jouw radiocarrière is gestart
0: Eigenlijk veel eerder, toen ik uh, uh, 14 was, toen bouwde ik mijn eerste uh, FM-zender. En dat dat eigenlijk nog iets jonger, 13 denk ik. En toen kwam dat uh, mijn uh, mijn ouders hadden mij voor kerst een... Ik heb hem trouwens nog. Wacht even, ik pak het even. (lacht) Ik moet je zien. Ik heb al die jaren bewaard. Die gaven mij voor kerst... Dit. de oh, 101 zet... Electronic Project
1: Doos. Oh, het ziet er ook gewoon helemaal jaren 70, 80 uit. <laughs> oh
0: Kijk even naar die jongens hier. Kijk even naar deze mooie heren. Met hun mooie boordjes. Goed, goed geknipt. Heel erg eh, technisch bezig. En wat dit is. Het is een, 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 een groot bord. Met een uh, cadeau, allerlei onderdelen. nou Met allerlei onderdelen. <laughs> nee, lang niet uit de kast gehaald. Er zitten een hoop draadjes in. En het zijn allemaal uh, uh, elektronische onderdelen. Weerstandjes, uh, condensators, uh, nou ja, reletje, uh, uh, transi- twee, tran- twee hele transistors. Um, alles wat je nodig hebt om, uh, om dingen te bouwen. En, het, en, het, en je ziet al heel heleboel draden hier van verschillende kleuren. En het kwam met een boekje. Nou, boekje. Met een boek... Oh, mijn hemel.
1: Oh, en, je, kon er niet, je kon er niet maar één ding mee bouwen, begrijp ik? Had alle, nee, je had honderd,
0: honderd, honderd dingen. Oh, en het legde er dan uit wat je ging bouwen. En dan had je hier een, uh, een schemaatje. En was nou, je moet de rode draadjes van uh, veertje nummer 6 naar nummer 13 schakelen. En zo bouwde hij dus eigenlijk een, een elektrisch circuit op, of elektronisch circuit. En uh, op, pagina, op pagina 80 of zo was een FM-zender. Ja. Dus ik dacht, ook oh, gaaf. Ik ga een FM-zender maken. En, en dat werkte. en uh, dat, de, de afstand was niet zo heel erg groot. Uh, dus ik leerde al heel snel hoe een antenne werkte. Um, en mijn moeder, uh, mijn lieve moeder... die ging dan met mij in de auto de buurt uh, rondrijden. Woonde toen aan naar Amstel, ten zuiden van Amstelveen. En um, om te kijken hoe ver de zender reikte. Dus ik moest een pick-up hebben... Om signaal te hebben. En en zo is het eigenlijk begonnen. En toen toen we terugkwamen van een van deze reizen. De buurt om. Toen waren er een paar uh, buurtkinderen van. Hé, we horen jouw zender. Dat is wel heel erg gaaf. Uh, en toen was er natuurlijk, uh, je had uh, de zeezenders waar toe. Maar dit was FM, dat was heel wat anders. Uh, en het klonk goed. Dus al snel had ik een tweede pick-up. En ik had een mengpaneel, uh, professorisch gebouwd. Wat eigenlijk niet echt een mengpaneel was. Maar oké, okay, je kon schakelen tussen twee pick-ups en een microfoon. En zo is het eigenlijk begonnen. Um, en toen ik 15 uh, werd, uh, was er een advertentie in het Amstelveentje... Voor, een, um, voor twee posities bij Radio Tulipa, de ziekenomroep. Eén uh, als, uh, als presentator en één als technicus. En, ik, um, en je moest 16 zijn, maar mijn ouders zeiden. Ga zeg maar gewoon dat je 16 bent. <lacht> <lacht>, lieg maar. Um, en ik ben voor presentator niet a- ben ik afgewezen. Maar als technicus werd ik aangenomen. En dus ik had toegang tot een studio. waarbij ik, ik, had, ik kon de sleutel opvragen. En ik kon dan buiten die uitzending om, kon ik gewoon in de studio en ik pakte de microfoon erbij en dan ging ik oefenen want ze hadden snel snelstart draaitafels en alles oh ja, uh, dat, ja. dat is moeilijk voor te stellen voor mensen wat dat, hoe dat in elkaar zat maar en daar kwam ik Jeroen van Inkel tegen en ondertussen was ik bij ook Radio bezig Tulipa. ja die werkt ook bij Radio Tulipa en die kwam dan zaterdag <laughs> ja die kwam zaterdagavond binnen uh, heel stoer en uh, dan kwam die van de draaide die in Utrecht geloof ik een cartouche. en en hij deed iets wat ik nog nooit echt had gezien hij, hij praatte en uh, die had een technicus, je kon zelfs niet uh, de plaat instarten. En dan gaf hij de technicus een teken, terwijl hij het praten was en de muziek begon. En hij hield op met praten op het moment dat de zang begon in de plaat. En ik wow, wauw, wow, wow. teach yeah. me how to do that. Um, <laughs> nou, ondertussen was ik ook uh, met een klein groepje bij Radio Picasso in, in Amstelveen begonnen, alleen op zondag. En uh, toen is eigenlijk de naam uh, John Holden tot stand gekomen, een... Uh, ja, je kon natuurlijk niet je echte naam gebruiken. Dat is omdat het illegaal was. En dat was ook... Het was, ik heb zo'n bijzondere naam. Juist voor de radio. Maar dat, dat was te bijzonder om het in de eten te gooien. Maar, maar toen kwam ik bij Radio... En dat deed ik in het Nederlands. Bij Radio Decibel op een zaterdagavond. zeiden uh, zei van, nou kom even een keertje draaien. Kom even kijken. En nou, wil je even draaien twee weer?" Dus ik zei, nou, ik, ik weet het niet. Ze euh, zei wat doe je niet het Engels? Ja, het is Amsterdam, dus waarom niet? Dus ik begon gewoon het Engels. En, nou, ik iedereen. Wauw, dat is te gek. We vinden het waanzinnig. Ja, je moet, je moet elke zaterdagavond draaien. En zo is van 11 tot 1, denk ik, dat ik zaterdagavond als John Holden uh, op Decibel Radio uh, door de ether uh, uh, galde. En het leuke was dat mensen. Ik bo, was echt. Ik was 17. Ik kan een brom, maar dus was 17 of 18. En, uh, en gewoon een mager, uh, mager blank jongetje en uh, een slamieltje... met een tik... en en vervolgens uh, dacht men... wauw, die gozer... dat is een grote neger... uh, die draait bij decibel... Amerikaanse negen, dat is waanzinnig. En, en dat werd een ding. Dus ik was 24. Ik en Harley Davidson. En ik, eh, ik was hier een tijdje in Amsterdam. En ik sprak af met, uh, met meiden achter het uh, American Hotel. Nou, Als jullie kent, er is geen achter het American Hotel. Uh, dus dat dus werd een, een heel ding werd dat. En uh, nou, dat is eigenlijk het, het begin geweest. Ik ben toen naar uh, Amerika gegaan om, uh, want mijn hele familie is een uh, studiebollen. Je moet naar de universiteit. En oké, okay, dus ik ging naar. Uh, Een universiteit waar je als freshman, als eerstejaars, mocht je meteen op de radio. Want dat mag eigenlijk nergens. Dan moet je heel ingewikkeld en moeilijk. En Dat was een vrij kleine universiteit in West Virginia. En binnen een maand runde ik uh, de zender. Het was het WITB. was waanzinnig. Ik vond echt een, een te gekke ervaring. Maar na drie maanden dacht ik, wat doen die kinderen hier? Ik bedoel, het eerste jaar, zeker op universiteit in Amerika... Is hoeveel kan ik drinken, hoeveel kan ik roken... hoeveel kan ik uh, rondrijden in de auto. Ik dacht, hey, ik kom naar Amsterdam. Dit is niet interessant voor mij. Dus ik ben weggegaan. Uh, wat heel, was dropping out of college. A college dropout. Dat was niet geaccepteerd in mijn familie. Uh, maar uiteindelijk mocht ik dan toch nog thuiskomen met de belofte of de, het ultimatum... dat ik binnen een maand... Uh, of weer op een andere school zat... of huur betaalde... Uh, Of uh, de huis uit moest. En uh, ik had eigenlijk geen zin om naar school te gaan. Dus ik ik zocht uh, werk. En uh, en ik heb toen uh, een een brief gestuurd naar Lex Harding. En het brief ging ongeveer zo van... uh, Ik ben Adam. uh, Dit is wat ik doe. Uh, Ik werk bij Decibel. Ik wil graag in uw organisatie komen. Is het in de postkamer? Maakt me niet uit. Uh, Ik ik zoek werk en uh, ik kan me wel nuttig maken. En, uh, en dit is echt binnen die maandperiode, uh, binnen twee weken, ineens uh, belt Lex Harding. <laughs> en, en ik zei, oh, hoe is het met u? Uh, <laughs> en vervolgens nou, je mag je zeggen en uh, ik wil je dinsdag zien, kan je komen? Nou, en, en zo is dat eigenlijk gegaan. En twee weken later uh, presenteerde ik live op, op Nederland 2 Countdown. Hé? Eh? Dus echt van, van de radio, snel, zo decibel, zo... Mm-hmm. bizar. You're, no kidding. Want, want ik wist het helemaal niet. En Lex zat met te praten. Ja. En ik had ook een videoband gestuurd... die een goede vriend van ons, Leon Kezer, had gemaakt bij Decibel. En, uh, interviewde ik mensen. En het liep over auto's heen. Deed helemaal ge- breakdancing. Deed gekke dingen. Uh, gewoon, dit ben ik, weet je wel. Ik, stu- ik geloof dat ik dat heb meegestuurd uh, naar Lex. En, uh, en hij zit te praten. En hij zegt... Nou, Uh, Ik wil je graag bij de club hebben. En ik zei, ah, dat is te gek. Maar ja, het is één ding. Erik de Zwart, uh, die presenteert uh, nu Countdown. Die gaat weg, die gaat naar de tros. Uh, Dus we willen jou uh, uh, Countdown laten presenteren. En en we gaan uh, het format een beetje omgooien. We gaan het uh, wat meer vormgeving geven, het programma. En, uh, En dus dat begint zondag. Uh, dus zondag uh, begin je gelijk live uh, op de zender. En dat was toen om zeven uur, geloof ik. Op Nederlands 2. <laughs> nou, ik wil, ik wil, nou, het mooie was: Leo van de Goot, um, die was. Was het Leo van de Goot? Ik weet niet of het Leo van de Goot was of uh, Geert Tomlo, een van de twee. Maar hoe dan ook, de reg- ik dacht dat het Leo was. De regisseur was. Snapte de radio. Dus en wij, wij, uh, toen, als je een, uh, een clip wilde instarten, zodat ik het intro kon inspreken. om het hele programma lekker uit elkaar te laten vloeien. Uh, had je, uh, ik geloof, zeven seconden voorstart nodig. Dus allemaal nog oude banden. Dus, um, dus de regisseur moest in mijn tekst een beetje. En ik had er waren geen autocues, het was uh, vrij los. We, we uh, repeteerden natuurlijk wel, dus ik probeerde een beetje aan mijn tekst te houden. En de regisseur moest denken, oké, okay, nu start ik hem in. En als dat te laat kwam, of als ik het niet goed kon horen... Ik heb de hele, de hele uh, NOB toe, of NOS toen... Ik, ik moest i- bij iedereen, met iedereen gaan praten. Want hey, ik, uh, de geluidstechnicus, ik hoor, ik hoor het niet. Je moet het harder zetten voor mij. Zodat ik kan horen op het moment dat, uh, dat de tape instart. Um, uh, het was allemaal van die, ik, ik, ik heb iedereen zijn taak geleerd... Van regisseur tot uh, regieassistenten, tot schakeltechnicus... tot cameraman, kabelshower, uh, belichting, um, uh, audio op de vloer. Al die dingen moest ik leren, zodat, ik, um, ja, zodat, zodat we als een team konden werken. Want ik merkte dat, dat bij televisie niet hetzelfde is. Radio doe je eigenlijk in je eentje, min of meer. Yeah. En nu moest ik al die andere En ik moest ze attent houden. Want vaak, dan als je wel op de televisievloer bent geweest... zie je een cameraman... Of vrouw, half slapen weer van boring. Maar dus ik had een goede band met het hele team. En wij mochten ook als een van de weinige uh, omroepen, mochten we steeds dezelfde team hebben. Het was natuurlijk een facilitair bedrijf, NOS. En uh, je je neemt maar wie wie beschikbaar is. En ook dat we bijvoorbeeld dezelfde opnameleider hadden. Uh, Tom Bourgogne was natuurlijk een favoriet. Ik geloof dat die. en niet meer bij ons is, maar er waren, het, het was een geweldige tijd. En ik heb heel veel geleerd van heel veel ontzettend getalenteerde mensen. Um, maar eigenlijk haat ik televisie. <laughs> ik, ben, ik ben een radioman. Ik hou van uh, theater of the mind. Ik, ik heb het liefst uh, heb ik een, uh, lekker donker in de studio. Um, uh, candlelight is meer voor mij dan, dan ja, ja. Countdown. Uh, niet niet en qua je... muziek, maar qua sfeer.
1: Ja, en dan gedichtjes voorlezen met, met je mooie donkere stem. Nee, 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 nee geen gedichtjes voorlezen. <laughs> nee. hey, en dan is het een, een enorme sprong nog van MTV en, en de, zeg maar de early days van jouw radiocarrière naar podcasts. Maar je hebt niet voor niets de, de titel, ik denk dat ik dat ook in de lower third ga zetten. The Podfather. Um, kun je daar iets over vertellen hoe dat, hoe dat gegaan is?
0: Nou maak je een hele grote sprong. Oké. Okay. Van, nou, ja. Zul, van, gerust, van uh, 87 naar 2003. Eigenlijk 2000. Ja, okay. um, nogmaals, voor mij is altijd techniek en presentatie is hand in hand gegaan. Uh, dus mijn eerste zender bouwen. Uh, um, ik, ik ben weggegaan bij MTV in, uh, in 2003. Uh, omdat ik al lang voor mezelf besloten had. Uh, de toekomst van uitzending, van broadcasting is de internet. Ik weet nog niet hoe. Het is er nog niet. We hadden toen uh, modems die je uh, moest inbellen. Oh,
1: ja, en zo en, zo en ja. dan, dan
0: pakte iemand weer de lijn op ergens in het huis. En dan verbrak de verbinding. We ja. hebben het allemaal meegemaakt. Maar ik zag wel, oh, dit, is, dit, is dit is de toekomst van broadcasting. En um, uh, de weblogs die ontwikkeld zijn door Dave Weiner rond 1998... Uh, Ik kwam hem tegen in 2000 en het het was interessant, weblogs, want je kon ook abonneren op iemands weblog. En dan kon je dan in een een nieuwsprogramma, een aggregator, of later in Google News, wat uh, wat later ter ziele is uh, gelegd door Google zelf uh, voor hun eigen egoïstische redenen. Kon je abonneren en als iemand een nieuwe uh, blog maakte, dan dan ontving je dat en dan kon je dus uh, smorgens kijken naar, naar alle. Alle posts van alle blogs waar je op geabonneerd was.
1: Dit gaat nog over de bulletin board systems, denk ik. uh, Nee, nee,
0: nee. nee, Toen hadden we al het World Wide Web. Oh, wel al. dit Dit is 2000, dus dat bestond al. Oh ja. Nee. Uh, sterker zelfs, we hadden toen in, en ik was inmiddels terug verhuisd naar Nederland. We hadden kabelmodem. Wow, je hoeft er niet meer in te bellen. Het was niet snel. Het was niet snel, maar je computer kon gewoon aanblijven. En ik zei: weet je, waarom doe je niet in dat Weblog protocol, dat RSS, zoals dat heet, um, waarom doe je niet een soort uh, attachment, zodat je een, een video of een audiofile een vast kan plakken. En als je dan. Uh, um, uh, gaat kijken naar wat er allemaal beschikbaar is. Dat dat al in de achtergrond gedownload is. Omdat je computer stond de hele tijd toch al aan. Dus te downloaden dan dat, uh, dat mp, het, wat een mp3 of een .mov. Dus uh, de Apple QuickTime files. Um, en ik moest er heel wat overtuigen. Maar hij heeft het uiteindelijk gedaan. En wij hebben zeker 2,5, bijna 3 jaar lang als misschien enige... Um, hij was in San Francisco. Ik in, uh, toen in, uh, inmiddels in uh, België, Amsterdam. Um, dan, dan zag ik, had hij eens een uh, 100 megabyte filmpje en dat kon ik dan afspelen. Dat ging heen en weer. En het was leuk, maar er um, was niet echt een toepassing. Totdat ik in 2003 mijn eerste iPod zag. En ik dacht meteen Radio. Ik zag niet een Walkman, een digitale Walkman of een jukebox of, of een op. Ik zeg dat is een radio. Want het leek ook op een radio die mijn oma aan me had gegeven in, toen ik zeven jaar was. Een Sony Transistor Radio, dezelfde afmeting, um, waar ik helemaal gek van was. <coughs> en toen dacht ik: oh, nou, dit is het. Want je moest toen nog je iPod um, synchroniseren aan je computer met iTunes. Dus ik uh, met behulp van uh, uh, iemand in Californië bouwde ik een Apple Script. Nou, ik, ik moet echt ver bij uh, uh, software development vandaan blijven. Maar het lukte me dan, zodat ik een, een RSS feed had, dus eigenlijk een, een blog uh, systeem, waarbij ik dan een mp 3 tje koppelde. En dat werd dan... En ook alleen maar dat programma werd dan uh, automatisch gedownload naar de computer. En het gaf dan een commando aan, uh, aan de computer. Synchroniseer met de iPod. En ja hoor, boom. Daar verscheen dan uh, mijn, ik zag, radioprogramma. En ik ben gelijk begonnen met een, we hadden de naam podcast nog niet, Daily Source Code. Want ik wilde... Uh, softwareontwikkelaars hebben die dan programma's maakten die dit, die dit op schaal konden doen. En waarbij het echt goed werkte. En maar ze hadden natuurlijk content nodig. Dus ik, ik, ik deed uh, elke dag dan een programma. En ik praatte over hun. En over wat we als groep uh, hadden. Want we hadden toen geen. Uh, we hadden e-mail, we hadden geen smartphones. We hadden, geen, uh, we hadden Google niet. We hadden uh, geen. Um, ja, Twitter bestond niet, Facebook, dus de communicatie het ging eigenlijk meer via e-mail. Um, en, uh, en, ik, en ik verzamelde dat en dan vertelde de volgende: dag, Nou, dit is wat uh, Andrew heeft gedaan en die gasten in Australië hebben dit gedaan, dit ziet er wel goed uit. En het werd ontwikkeld voor Apple en voor Windows en voor Linux en allemaal verschillende dingen en andere interfaces. Um, en dat, dat, dat vatte eigenlijk vlam vrij snel. Um, en de eerste mensen die het, die het snapten waren... wat ik de Godcasters noem. Uh, mensen die zeker in Amerika uh, evangelie preken... en die dan zendertijd moeten kopen. Of uh, je hebt in Nederland heb je de, de Power Hour. Nou, Dat is natuurlijk allemaal yeah. betaald aan de RTL 5 of waar ze ook zitten. En, maar de Godcasters die van... wauw, dit is fantastisch. Ik, 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 wil, ik wil elke dag een bijbelstuk, hoe dan ook. Maar ook publieke omroepen. Um, dus de BBC, die, die want ja, er zijn natuurlijk allemaal... Programmamakers die denken: Ja, ik mag maar één uh, of ik heb maar uh, één uur per week op de zender. Maar nu kan ik mijn um, hele archief plaatsen en ik kan vijf per week maken. Um, NPR in Amerika, een soort publieke radio. Die begrepen het allemaal. Dus ik werd geïnterviewd. Um, en, nou, de, uh, en toen kwam ook de naam podcasting, wat ik zelf niet verzonnen heb. Uh, en toen kreeg ik uh, in 2006 een telefoon van Steve Jobs. En dat was bijzonder. Ik zei: ik heb een hoop mensen heb ik gesproken, maar Steve Jobs nog niet. Uh, hij zei: Heb je tijd om te praten? Nee, Steve, nee, ik ben veel te druk. Uh, dus, dus wij hebben een uur met z'n tweeën gezeten. En hij zei: Adam, ik wil radio's bouwen voor jou. Nou, ik krijg nog een keer bevel als ik over nadenk. Ik wil radio's bouwen voor jou. En ik wil ook de, uh, de, de gids zijn. En we hadden toen inmiddels vijf of zesduizend podcasts. We, hiel, we onderhielden ons eigen uh, directory, dus een, uh, een soort index daarvan. En uh, hij zei, is dat oké okay met jou? Ja, Steve, ik denk dat dat wel oké okay is. <laughs> en, en hij heeft vervolgens dat gelanceerd. En ja, toen was podcast natuurlijk echt uh, op de kaart. Uh, en, en zo, is dat is eigenlijk de geschiedenis. Ik, en en uh, oké, okay, ik heb mezelf niet de podcastvader genoemd. Mensen noemen, uh, ge- hebben me die naam gegeven. Um, er zijn natuurlijk honderden... Mensen die hier aan meegewerkt hebben. En dat is het mooie. En en zeker met computers. Je kan heel ver teruggaan. Want alles wordt gebouwd op de schouders van de mensen die voor ons kwamen. uh, Maar ik ik denk wel dat ik veel gedaan heb om het te promoten. uh, En en om een aantal dingen neer te zetten... Uh, van nee, dit is hoe we dit medium kunnen gebruiken... En, en, en dat is voor mij altijd radio geweest.
1: Ja, en dan is het een iets minder grote sprong... dan die ik net in één keer maakte... Uh, na jullie No Agenda Show. Want uh, die podcast, die, die bestaat inmiddels al 16 jaar. Ja. Jullie doen daar 100 podcasts, podcasts per jaar. Gewoon heel mm. trouw, twee per week. Mm-hmm. Dus al ruim 1600 podcasts. En ik zeg jullie, daarmee bedoel ik dus jouzelf... en John C. Dvorak... Um, waar kwam dat idee vandaan? Om, om, om een, want als, als, ik het mag, als ik het in een notendop mag samenvatten, wat jullie daar doen is de, de mainstream media. Uh, jullie noemen dat zelf heel mooi, uh, deconstruct the media.
0: <laughs> media deconstruction, ja, yeah, precies. Ja, yeah,
1: yeah. um, was, dat, was dat van kiet af aan al jouw idee van we moeten een tegengeluid voor de mainstream media uh, neerzetten? Of is dat ontstaan? Nadat de No Agenda show al bestond.
0: Nou, dus een klein stapje terug. Um, als dank. Ik ga even um, voor... hè? Nee, nee, is oké. Okay. Als dank <laughs> voor uh, podcasting. Ja. En ik heb één e-mail uitwisseling na die tijd met Steve Jobs gehad. Hij, en hij zegt: hoe wil je geld mee verdienen? Ik zeg, nou, volgens mij, Steve, kunnen we advertenties doen. We moeten misschien de adverteerders helpen een andere kijk geven. Hij zei, ja, dat is wel een goed idee. Ik zal in contact brengen met wat vrienden. En dat waren vervolgens de de grootste venture capital investeerders van Silicon Valley. Sequoia Capital, Kleiner Perkins. Dus uh, ik heb met een uh, een compagnon waarbij ik een vorig bedrijf had opgestart. uh, Toen ik bij MTV was weggegaan en ook naar de beurs heb gebracht. Ik heb me opgebeld zei, nou, let's get the band back together. We gaan een podcast netwerk bouwen. En dit was 2006. Uh, Dus we hebben uh, geld opgehaald en ik heb daar een paar belangrijke dingen geleerd. Eén, uh, venture capital is een heel ingewikkeld spel. Het is niet voor vrije denkers. (laughs) Het is voor mensen die, als je het niet al een keer gedaan hebt... dan kom je vrij snel in de problemen met wie uh, wie heeft nu het stuur in handen. Twee, uh, ik was niet geïnteresseerd in video. Uh, Drie, uh, you can't monetize the network. En wat ik daarmee bedoel is... Uh, advertenties werken in principe niet um, uh, op het internet. En dat komt omdat je geen limiet hebt aan tijd of aan uh, inventory. Dus mm-hmm. uh, je zag het met banner ads lang geleden. Uh, eerst was het oh, ik krijg uh, 5 dollar per duizend uh, uh, viewers of kliks. En dat is nu 5 cent. Waarom? Omdat je oneindig veel uh, uh, plek kan maken voor advertenties. Uh, Op televisie of radio heb je maar 24 uur in een dag. Je hebt maar zoveel minuten per uur... waar de de advertenties in kunnen draaien. Dus op het moment dat je het op het internet doet... al al is je programma één uur... je kan duizenden uh, beschikbare uh, plekken maken... voor duizenden of miljoenen mensen. Dus de de prijs kan alleen maar omlaag. met het gevolg dat wij een, een leuk bedrijf hadden... Um, maar we moesten de content zo goedkoop mogelijk produceren. Het moest toen... Want ja, inmiddels was YouTube gekomen. En nou, podcasting. Ja, dat ging van... Pagina 1 naar pagina 16 onder de vouw, weet je wel. En Twitter kwam en Facebook en social media. En dus jullie moeten video doen. Oké, we gaan video (laughs) doen. Dus je maakte er een zo goedkoop mogelijk video. En het was hetzelfde als dat je een Formule 1-wagen bouwde en vervolgens allemaal advertentiestickers over de helm plakte van het vizier van de helm, weet je. Dus het was gewoon helemaal shit. En ik zei, nou, ik heb hier geen zin in. Uh, maar ik was natuurlijk mijn eigen bedrijf... En, en ik had een hoop verantwoordelijkheden. Maar ik was toen in die tijd in San Francisco... John C. de tegengekomen. En we waren allebei te gast in een programma... This Weekend Tech. En we waren niet allebei in de studio. Ik, ik was uh, in mij ergens thuis... en hij was in zijn huis, geloof ik. En na de show waren we even aan het praten... En je moet weten, De Wark is een legende in Silicon Valley. Hij, hij schreef jarenlang voor PC Magazine een column achterin. En hij was altijd uh, tegen de draad in. I- iedereen was gek van de Mac. Hij zei, ah, die Mac is helemaal klote. En hierom. En, en het, was, het was ook veel trolling aan zijn kant. Maar hij had heel veel computerboeken geschreven. Had een, een mini publishing empire. Hij had ook radio gedaan. Hij is ook een van de eersten bij Tech TV geweest. Had praat. Dus Hij was echt een mediaman. Maar, uh, known as a curmudgeon, eh? een zagrijnige oude vent. Zo kwam, dat is een beetje zijn sticks en stijl. En dus hij na, na de show zijn wat praten. Hij curry, hey Curry, what, uh, what's your deal, man? Uh, people don't like you. Are you rich? Uh, en ik zeg, wat is dit voor een lul? Ik zeg, why don't we have lunch? En we praten erover. En we hebben toen geluncht en we vonden elkaar toch wel erg interessant... Um, en uh, ik heb hem toen uh, binnen het bedrijf gehaald... zodat hij een, een dagelijks programma maakte. En ik pendelde toen tussen Londen en San Francisco elke paar weken. Um, en er was veel gaande. De EU, uh, we hadden net de euro gekregen. Uh, de, ha, de verdrag van Lissabon was uh, eindelijk getekend... nadat, ik geloof, Ierland verkeerd had gestemd. Uh, jullie moeten opnieuw stemmen, jullie hebben het niet goed gedaan. Oh, oké, okay, we stemmen opnieuw. Uh, en, en ik heb omdat internet was redelijk snel geworden. En ik las uh, uh, niet alleen het verdrag van Lissabon, maar de protocollen die daarbij hoorden. En dat zijn allemaal dingen, nou, de lustre honden geen brood van, als je echt weet wat de rechtsstaat kan in Europa. Uh, en, uh, en dus wij skypten toen af en toe, één keer per week met elkaar, en bespraken het nieuws. Want het was, wat hier dan gerapporteerd of wat in Engeland gerapporteerd werd, was heel anders dan wat hij in, uh, aan de westkust van Amerika en vice versa. En we deden dat een paar maanden, weet je wel. Hey John, hoe gaat het? Twintig minuutjes, dat we even bijkletsen. Ja, wat ik nou hier gelezen heb in de krant? Um, en het was natuurlijk vaak uh, copy-paste, wat, wat je in uh, Engeland en ook Nederland. Ik las natuurlijk ook Nederlandse uh, 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 media. Uh, maar het was vaak ook gewoon verkeerd. En uh, dus wij, wij beide door onze achtergronden hebben veel media-ervaring. En weten hoe het werkt. En weten hoe, hoe vaak het gewoon bullshit is <laughs> we, we weten, het is gewoon zo of en, bullcrap en, om met John, ja, bullcrap, uh, bullcrap <laughs> precies en, en op een gegeven moment zegt uh, de Warak: hé, hey, we moeten het gewoon gaan opnemen we maken een podcast, ik zeg oké okay, goed idee, wat gaan we het noemen Nou, we have no agenda, so let's just call it no agenda. Oké, en en, en letterlijk ons eerste show was... no agenda, no jingles, no commercials, no bullcrap. En het was 20, 25 minuten. Uh, En inmiddels is dat nu twee keer per week... drieënhalf uur vol met met jingles (laughs) Jingles. en rare (laughs) dingen. Maar vanaf het begin af aan geen commerciële geld, geen advertisers... Om twee redenen. Eén, we wisten dat wat we bespraken absoluut niet door de beugel komt. Hoe we het bespraken, nog veel minder. En we hadden ook zeker geen zin om meetings te hebben met adverteerders. En dat was misschien de eerste punt. Ik heb geen zin om een advertentie. Ik, ik, ik heb nog een bedrijf daar, dat doet. Ik, ik, ik word er moe van. Want de adverteerders. Het is, is censuur. Je hebt een adverteerder en je kan sowieso niet over een ander product praten. En over veel dingen. Wat gewoon. Nou, hou maar, doe maar gewoon. Oh, heel Nederlands. Um, en, uh, en we proberen het, en, en dit is eigenlijk het briljante van de show: um, dat we na een paar weken dat we het deden: van hé, hey, weet je, dit is wel echt veel werk. We gaan hierin zitten. Wel al vrij snel, op 45 minuten. Uh, en er gaat veel tijd in zitten. Dus jullie moeten ons echt gaan steunen hierin. Want we moeten hier geld uit, uh, uit halen. Anders dan. Moeten we iets anders gaan doen. En we begonnen de eerste paar weken van... Hey, typisch, uh, neem een abonnement... en stuur ons vijf dollar per maand. Met, met het verwachte resultaat... dat we veel te weinig geld binnenhaalden... omdat maar een heel klein percentage dat deed. En was, um, Paypal bestond toen al. Ze dus dat deed met Paypal. Um, en, nou, dus, en we bespraken dat gewoon in de show. van nou Dit is teleurstellend, ja, dat is waardeloos. Zeg, al, al, als je wat wij hier doen waardevol vindt... waarom stuur je gewoon niet wat, je, wat het jou waard is? Wat, wat toen gebeurde uh, was waanzinnig. Helemaal heleboel 5 dollar, heel veel 50 dollar, een paar 500 en een van 5000. Dus oh, dit hebben we helemaal verkeerd gezien. We hebben helemaal geen idee hoeveel waarde mensen hechten aan wat wij doen. En we hebben ja. ook geen idee wat veel is voor iemand. Dat 5 dollar kan heel veel zijn voor iemand. 5000 dollar kan een schijntje zijn voor een ander. En we hebben nooit meer teruggekeken. We hebben het alleen maar vanaf dat moment op die manier gedaan. Met uh, met echt een een onderdeel in het programma. Wat wij ook gewoon content noemen. Waarbij we mensen bedanken. En ook de bedragen noemen. En een een kort, uh, meestal kort boodschapje. Wat ze daarbij. Wat je in de PayPal. Betaal, uh, uh, vakje kan zetten. En we merkten dat mensen cijfers, numerologie heel belangrijk vonden, want uh, 69 dollar, 69 cent, 33 dollar, 420 dollar voor uh, uh, 420, uh, 777, 666, 33333, allemaal rare dingen en allemaal betekenis voor mensen. En mensen gingen dat nadoen. En we zeiden, nou, dit, dit is krankzinnig. Dus wij hebben echt uh, bestudeerd van, oké, okay, en een van de belangrijkste dingen wat we gedaan hebben... is we hebben gezegd, jullie zijn geen luisteraars. Jullie zijn geen fans. Jullie zijn, omdat jullie op een of andere manier... bijdragen het programma, jullie zijn producers. En je kan produceren met time, talent of treasure. Treasure is het geld gedeeld, dat hebben we besproken. Je kan uh, ons promoten... Uh, op een gegeven moment hadden we 500 domeinnamen... wat allemaal naar, naar No Agenda verwijsten. Um, mensen die uh, nog steeds onze infrastructuur, onze servers bijhouden. Um, Websites, we hebben nog nooit een eigen website gebouwd. Dus dat werd een soort community... Um, wat maar, alleen maar groeide, groeide, groeide. Um, en ja, wat je al zei, dat is, dat is nu inmiddels uh, 16 jaar. Maar omdat we dit model gekozen hebben... wat wij de value for value model noemen. Dat wordt inmiddels overal... op andere manieren toegepast. Um, hebben, we, hebben we nooit... echt een, een probleem gehad... met uh, de platforming of... cancelling. Want we hadden onze eigen... infrastructuur. Um, ja, Als iemand pissed off is... en uh, niks geeft, oké. Okay, ja. nou, prima toch? Behandig. en het is, nog, het is nog steeds misschien 3 of 4%... wat echt geld geeft. En de rest... doet iets anders of niets. Um, maar 16 jaar later... We wonen prima, kinderen zijn naar school gegaan, uh, iedereen is gezond en gezellig en we hebben het goed. En, uh, en twee keer per week, en het is natuurlijk is een fulltime job, um, om, want we komen elke show met 40, 50 clipjes wat we dan gaan uh, ontleden. Doe um, het doet met veel plezier. Ik ben uh, een, uh, een gezegend mens dat ik dit uh, mag doen uh, met de No Agenda Producers.
1: Je noemde net al even uh, de platformen, de YouTubes, uh, de Spotify's van deze wereld. En wat we de afgelopen drie, bijna vier jaar inmiddels al, Uh, nee drie jaar, nee vier, wel bijna afgelopen vier jaar gezien hebben, is een hele uh, zorgwekkende ontwikkeling binnen die platform, namelijk censureren. Klopt het dat jullie vorm van content maken, en met name de wijze waarop je het distribueert, dat dat een... ...een garantie tegen dat soort censuur biedt?
0: Het mooie van podcasting is dat dat per definitie gedecentraliseerd is... Er zijn meer dan 2000 hosting companies. Die, uh, waarbij je dus je podcast kan opzetten. Je kan het ook zelf doen. Je hebt niet veel meer nodig dan een mp3'tje. En ergens een server om dat en een, je RSS uh, bestand uh, neer te knallen. Meer heb je niet nodig. Dus dat was per definitie gedecentraliseerd. Versus uh, YouTube. Uh, waarbij je alles naar hun upload. Uh, Twitter. Waarbij je alles op hun platform zet. Dus het gaat meer aan de... Mensen denken niet in die termen meer, want ze denken, oh, ik ben gewoon op Twitter. Erger nog, mensen denken, ik ben op het internet. Of ik heb een app, dat is het internet. Dat is heel ver van wat het World Wide Web was. Um, maar wat, uh, wat problematisch werd, wat ik eigenlijk pas in 2019 heb gezien, is dat Apple, uh, doordat ze, het, ze waren ontzettend goede beheerder van podcasting. En um, uh, kon, je kon eigenlijk, als je echt op alle apps wilde zijn, moest je in Apple Podcast zitten. De Apple Podcast-app was de eerste grote, dus da- je moest sowieso daar zitten. Maar alle um, onafhankelijke softwareontwikkelaars, die hadden een index nodig, dus een, uh, een d- database van alle. Podcast. Want het is oké okay voor een appje op je telefoon, wat pas in 2007 kwam, uh, om een paar appjes bij, om een paar uh, podcasts bij te houden en steeds te checken of dat geupdate is. And, oh, er is een nieuwe. Uh, maar op het moment dat je 4,5 miljoen hebt, dan is het, um, is het wat moeilijker om iets te zoeken als je iets wil vinden. Want vroeger, vroeger, uh, was het, <laughs> hey, uh, vind je mijn podcast leuk? Ga naar mijn website, daar zie je een oranje... Logootje, er staat RSS op, of een soort waaiertje. Recht, klik rechts op je muis, copy link, dan ga je naar je podcast app, ga naar ja. subscribe, en dan moest je dat in... Inpe- dus dat was een, een klote proces. Apple maakte dat een één-klik-proces. Het was natuurlijk alleen maar voor Apple, maar het was een één-klik-proces. Dus al die uh, podcast apps, en er waren veel. Uh, en, en daarom hoor je ook die kreet die nog, gelukkig nog steeds... Wherever you get your podcast. Want iedereen vindt zijn eigen app. Is bijzonder, want het doet dit. Het heeft een uh, geluid uh, enhance functie. Of uh, nou wat natuurlijk vrij sleeptimer. Uh, ik vind lekker zoals het interface werkt. Die moesten allemaal een plek hebben om uh, die podcast informatie op te halen. En dat werd Apple. en Apple heeft dat vrij uh, en open uh, toegang toegegeven. Uh, dus al die, die onafhankelijke apps die eigenlijk ook op geen enkele meer echt geld konden verdienen. Het was meer hobbywerk denk ik in het algemeen. Misschien 99 cent of 1,99 als je, als je, hun, als je de ontwikkelaar wilde steunen. Die praten al met de Apple Database om updates, wanneer is een podcast uh, uh, geupdate en, en voor zoekfuncties. Dat is eigenlijk uh, um, de, de twee uh, hoofdfuncties. In 2019, en bij mij ging alles prima, uh, we doen lekker de show en uh, twee vrouwen later, uh, ik, zit, <laughs> ik zit in Austin, Texas. En in 2019, eind 2019, gebeurden twee dingen. Uh, eer, het eerste wat gebeurde is, uh, het was eigenlijk 2020, Joe Rogan uh, nodigt mij uit om in zijn podcast te komen. En, en hij geeft mij een, een hercertificering. Hij zegt, jij bent de man die het allemaal begonnen is. En er was natuurlijk een heel... Dit was twintig jaar geleden. Was, was een heel, nog geen twintig jaar, maar het was, uh, het, uh, het was 18, 17, 18 jaar geleden dat podcasting begon. En niemand kende mij. Ik kende me zeker niet van MTV. Uh, niemand die uh, een smart, in de smartphone uh, era is opgegroeid, wist wie ik was. En, en hij gaf mij dus echt van... een, een een nieuw certificaat van uh, dit is wie Adam Curry is. Dat was uh, uh, echt, dat kwam van God. Dat was wauw, oké. Okay. Um, tegelijkertijd nog de Joe aan dat hij naar Spotify ging. En dat betekende dat zijn podcast weg zou gaan uh, van alle podcasts. Van het moment dat hij niet meer op, op Apple was, dan was, er, dan was het alleen maar bij Spotify. Ik vond dat op zich al, was voor hem heel blij. Want het, het was een goede deal voor hem. Maar we moeten... We moeten moeten een beetje opletten wat hier gebeurt... want het is gecentraliseerd rond Apple. En waarmpel, rond diezelfde tijd... besluit Apple samen met Facebook en Twitter en YouTube... en een aantal andere Silicon Valley bedrijven... Ja, er zijn een paar podcasts die kunnen niet door de beugel. Alex Jones is de leider. En X22 Report. En misschien zes of zeven. Who cares wat het was. Maar nee, dat komt niet door de beugel. En vervolgens verdwenen die podcasts van alle apps. Zei so, yeah, ja, maar yeah. dit is niet oké. Okay. En Steve Jobs was inmiddels overleden. Ik zeg nou, wat daar binnen veranderd is, ik weet het niet. Maar ik geloof in freedom of speech. Um, uh, in, in Amerika hebben we dat in ons grondrecht. En uh, uh, het is zelfs zo belangrijk dat is onze First Amendment, freedom of speech government may, can, may not make any law against the freedom of speech. En het is zo belangrijk dat onze Tweede Amendment, dus de tweede regel, in onze uh, grondwet, is: uh, je mag een uh, pistool of een geweer of een tank hebben uh, om die eerste amendment te verdedigen. <laughs> dat is eigenlijk zoals ik het zie. Um, en ik zeg ik ben nou. Ja, maar dit, dit, dit is niet oké. Okay. Uh, we, we, we moeten hier wat aan doen. Dus ik had een, een vriend, een andere Dave, Dave Jones. En die woont in Alabama. En hij werkt bij een, Af- een uh, accountantskantoor al, al ja, uh, decennia. En wij kenden elkaar al van de oude, uh, de vroege uh, podcast tijd. En wij bouwden van tijd tot tijd, had ik een idee. En we bouwden wat. En het was dan iets wat eigenlijk voor onszelf alleen maar werkte. En niemand was geïnteresseerd. Dus ik zegt, Dave. Uh, We gaan een index bouwen en we gaan uh, alle podcasts daarin zetten. En we zorgen dat alle uh, softwareontwikkelaars daar gratis gebruik van mogen maken. Uh, Want uh, Apple mag niet, uh, op niemand, ook Spotify mag, niemand uh, mag uh, podcasting kapen. We moeten het weer een beetje: uh, hoewel wij niet een uh, decent, we zijn natuurlijk een centrale resource waar we ook ideeën over hebben. Um, maar je kon ons in ieder geval beter vertrouwen als Apple. Want we, we, wij zetten alles daar op de, op de website. Dit is wat we, wie we zijn en wat we doen. En, en typ, ty, typisch Dave-stijl. Oké, okay, okay, ja, beeld het. En um, nou, dus twee maanden later waren we klaar. En begonnen met podcastindex.org. En um, tegelijkertijd... Uh, ik zag uh, natuurlijk wat met de platforming en cancel culture. Um, wisten we dat het geld ook een probleem was. Um, want uh, waar, als je niet van een platform af kunnen gooien, als jij uh, donaties vraagt, dus dat value for value, kunnen ze natuurlijk altijd van die platformen afgooien. Want dat gebeurt yes. regelmatig met allerlei soorten businesses. Yeah. Uh, Bitcoin was toen, en ik was al goed uh, bekend met Bitcoin, maar er was iets nieuws uh, rond 2018 gekomen, en het was de Lightning Network. En de Lightning Network, om het, om het uh, kort te kort uitleggen, je kon nu programmeerbaar, je geld kon je programmeerbaar maken. En je kon echt micropayments kon je sturen. En dat is altijd een belofte geweest van Silicon Valley. Van je kan een, een tiende van een cent sturen voor iets wat je te gek vindt. En het is nooit waar geworden. Net zoals ze nog steeds beloven dat men, mijn koelkast weet dat de melk op is en het bestelt het automatisch en, de, en, en iemand komt binnen en zet het in mijn koelkast. Er komt ook nooit. Um, maar nu kon dat wel. En, en ik zeg, en wat we gaan doen, Dave, is we gaan value for value gaan we, uh, uh, in de apps bouwen. Uh, en we doen het echt value for value, waarbij je, je doet misschien $5 dollar in je app. Dat is, wordt dan een soort uh, digitale portemonnee. En op het moment dat je play drukt op een, um, uh, op een podcast, dan begint automatisch per minuut een, uh, een micropayment uh, n- direct van jou naar de podcaster. En je kan dan waarom, van tevoren.
1: Je hè, wat, 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 je micropayment, wat voor bedragen heb je, heb je oh, nee, per d- minuut?
0: Dat wilde ik net zeggen. Dus als jij. Zet, dus de vraag: eigenlijk uh, vraagt de app jou. wat is deze podcast jou waard? Ah, Het is 1 dollar per uur. 1 dollar per uur. Dat is, dat is voor mij waard. Dus elke 60 seconden gaat er 1 tiende. Uh, uh, of, nee, dat zeg 1-60ste. ik. 1 zestigste <lacht> gaat. Naar die podcaster. In, en met, met hele lage fees. Dus eigenlijk is, een, het, is het belangrijkste is de directe verbinding. Want het is niet, yeah. niet via mij, niet via Google. Rechtstreeks van jou naar de podcaster. is dus in feite uh, en, is
1: dan, de, is dan de, de, de app waarmee je de podcast speelt, is dan een soort wallet?
0: Het is een is wallet. Het okay. is een wallet. En um, dat ging vrij snel. De Lightning Network was er ook uh, vroege dagen. Maar dat was mogelijk. Het is eigenlijk een soort broadcasting of money. Dus je hebt nu een, loop, een lus gebouwd waarbij jij drukt op play. Er komen niets meer als digitale eentjes en nulletjes komen naar jou toe. En jij stuurt digitale eentjes en nulletjes terug. Dus het is dus, dus een prachtige lus geworden. En toen kwam volgens mij het briljante. Uh, wij, wij zeiden ja, weet je. Um, we kunnen dit toch programmeerbaar, programmeerbaar maken. Waarom maken we het niet zo dat de podcaster die betaling kan splitsen? Dus zeg dat je een co-host hebt en je hebt een producer. En misschien heeft je moeder je geld geleend voor de apparatuur. Dus... Je kan dan zeggen 40% voor jou, 40% voor jou, uh, 5% voor mijn moeder en 5% voor de producer. En de app, jou, jouw app maakt letterlijk dan f- uh, vier verschillende betalingen. Het gaat rap tempo, dus 40% van die 60, 160 ste van een dollar gaat naar jou, gaat naar jou, 5% naar jou, 5% naar jou. En um, de um, uh, app ontwikkelaars... Hebben nooit in de, in, de, in, de, in de value flow gezeten. Ze hebben nooit in de deal... Dus als Joe Rogan, toen hij nog op de vrije podcast beschikbaar was... als hij 100.000 uh, dollar kreeg van advertentie... de app kreeg daar niks voor. De app moest altijd nog van... Hey, ik heb wat uh, uh, premium features als je mij steunt, et cetera. Dus wij hebben de, tegen de app developers gezegd... waarom pak jij niet gewoon een percentage uh, op voorhand... Uh, 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 en, en, je, en je zegt het gewoon: hé, hey, op het moment dat jij geld gaat sturen naar deze podcast, komt 2% naar mij voor het betalen van de app die jij nu gratis gebruikt. De
1: en rake, iedereen zoals vond het in casinos. Uh... <laughs> uh,
0: ik, ja, je kan, je kan het een rake noemen, maar het is nee. allemaal open en transparant. Dus, dus en geen enkele gebruiker vond dat het probleem. Tuurlijk, het is een great app, fantastisch. Uh, ik hoef er niks voor, bet- voor te betalen en het gaat een stukje automatisch. Nou. Dat, dat heeft die hele software community. Want open source projecten zijn heel moeilijk. En deze bestaat al 3,5 jaar. Um, meestal komt er oneenigheid en er eh, is altijd gezeik. En uh, is gewoon altijd gezeik met die dingen. Ik weet niet wat het is. Maar omdat nu, ook al is het weinig. Er gaat wel tien, tienduizenden per dag om nu in value-for-value, uh, in value, digitale value-for-value value betalingen. Het tikt op. Maar iedereen heeft het idee... Weet je, iemand heeft mijn werk gewaardeerd en stuurt mij een stukje waarde daarvoor. En dat voelt gewoon goed. En hetzelfde voor podcasters. Als je begint met een podcast voor voor wat wij podcasting 2.0 noemen... Dan, uh, dan, dan had je je podcast, je publiceert. En dan, ja, wat had je? Je kon in, bij je host kon je kijken naar. Oh, ik heb statistieken. Oh, uh, ik heb een luisteraar in, uh, uh, in Polen. Ik heb een luisteraar in uh, South Carolina. Oké. Okay. Maar dat kwam dan één keer per dag. Kon je die statistieken bekijken en het is een grafiekje. Het is niet echt. Uh, het geeft niet echt een goed gevoel. Je hebt geen, geen lus. geen feedback loop. Nu. Met welje voor je, op het moment dat je, de, dat je het publiceert, dan kan je gewoon naar je digitale wallet kijken. Plop, 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 plop. En dan zie je het gewoon binnenkomen per minuut. Dat is eigenlijk, dat is te gek om te laten zien. Uh, en, want dat geeft je zo een, uh, een goed gevoel van, hé, hey, m- mensen waarderen wat ik doe. Dit moet ik even aan je laten zien. Even kijken waar ja, is het... Ja. Uh, um, ik geef je gewoon even een voorbeeld van van hoe dat binnenkomt bij mij. Oké, dus als je je ziet de eerste, en dat is, wat is dat, zes satoshis. Nou, zometeen gaat dat, uh, hopelijk, Uh, zal (laughs) zal je dat gewoon zien. Ja, dat is de tweede. Ja, dat komt volgende Dus dit is, iedere keer dat iets binnenkomt, is iemand die iets van mij aan het beluisteren is. En ja, net ja, ja, één minuut ja, ja. geluisterd heeft. Nou, het is hier ja, kwart plezier. voor tiens morgens. Daar is de derde. En dat geeft je zo een goed gevoel. Ja. Van er luistert iemand naar mij op dit minuut. En we hebben daarbij iets, iets aangevuld. Uh, dat je, uh, als je iets te gek vond in de show. dat je een boost kan geven. Van ik, ik stuur even een extra dollar. Boom, ik geef hem een boost. Je kan er ook een boodschapje bij zetten. Een boost de gram. En, en nu heb je mensen die jou een. Een soort uh, een, een, uh, een boodschap sturen. En er ook nog een betaling aan vastplakken. Pff, dus je kan nu. Um, mensen hebben BoostGram Corner. Oké, okay, uh, het is nu uh, drie kwart door de show. Ik wil even een paar mensen bedanken die ons gesteund hebben. En hier zijn de boodschappen die ze gegeven hebben. Dus dat is als een radiomaker: dat is je uh, telefoon. Dat is de SMS. Dat is al die. Alleen het heeft met value te maken. En je krijgt niet heel veel. Uh, uh, bullcrap gestuurd, omdat mensen sturen dat met een betaling. Dus ja. ze, ze denken twee keer na over wat ga ik sturen, waarom stuur ik dit? Um, en, en ik vind het mooiste als mensen kritiek hebben en daarvoor betalen. Ik zeg, jij mag mij de hele dag bekritiseren. Dus, nou, en, en inmiddels zijn er 17.000 podcasts die dit systeem uh, gebruiken. En we ja. hebben bijna 70 apps en, en diensten... die gebruik maken van alle podcasting 2.0 uh, features. En er zijn 15 apps die value-for-value uh, value betalingen doen. Um, dus ik heb... Dit, dit is uh, legacy voor Dave en voor mij. Dit is niet een bedrijf wat we naar de beurs brengen. Uh, misschien dat er over 20 jaar de kleine... want wij, de index krijgt ook 1%. Um, Misschien dat we dan dat bitcoin op een miljoen staat. En dan hebben we toch nog een, 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 een kunnen een leuke vakantie nemen. Maar wij doen het voor onze kinderen. Zoals ook zij. En dit is dan een heel lang antwoord op je vraag. Um, zodat wij de spraak freedom of speech free en, uh, en vrij kunnen houden. Uh, Doordat we niets te maken hebben met de gevestigde orde. uh, Je je hebt ook eigenlijk geen hostingcompany nodig. Je hebt geen uh, betaalbedrijf nodig. Alles kan uh, op deze manier uh, eeuwen uh, voortgaan. En je ziet nu ook dat podcasting is ongeveer de laatste plek waar je nog gewoon kan zeggen wat je wil zeggen. Zonder dat daar problemen van komen. Omdat er niet één plek is. Waar de overheid of adverteerders naartoe kunnen. Of waar iemand problemen kan maken. Uh, Dat is er gewoon niet. Uh, Kom ik dadelijk op terug.
1: Want want daar daar wordt volgens mij aan gewerkt in de vorm van wetgeving. Zeker. Uh, uh, Maar maar ik ik wil je heel even deze brug van je pakken. Want die is wel heel mooi. Uh, Wij delen namelijk, uh, zonder dat ik het van tevoren wist. Een aantal passies. en, En die hebben te maken met... Eigenlijk een tegengeluid uh, naar partijen als Windows, uh, Apple, Google, Android. Um, ik ben al bijna twintig jaar uh, weg van alles wat met Windows of Apple te maken heeft. En ik ben Linux uh, systemen gaan gebruiken.
0: Wat draai en, je? Wat voor oh, Linux, Linux draai Mint. je? Mint. Ja, La, ja Linux ik ook. Mint. Ik ben ook op, een, op, een, op cip cip Mint? Een, een Mint user. Oh ja, I love yeah, Mint. Ja, oh ja, yeah. zeker. Ja,
1: yeah. En vier jaar geleden uh, kwam ik tot de ontdekking dat mijn telefoon eigenlijk een uh, 24-7 spying device was. En Uh daar wilde ik iets mee. Nou, ik ben toen zelf op zoek gegaan naar alternatieven. ben toen, wellicht ken je hem, uh, Rob Braxman uh, tegengekomen. Die internet privacy guy. Uh Uh, En die bracht mij op het spoor van alternatieve besturingssystemen voor op je telefoon. Uh Nou, ik had had toen een heel bescheiden videokanaaltje. Dat moet ik je trouwens heel even vertellen, want ik herken het gevoel wat je net omschrijft. Uh, de Keuringsdienst van Waarheid had ik uh, uh, eind 2020 uh, gestart. <laughs> Ministry als, uh, of
0: Truth, ja precies. <laughs> ja, ja,
1: bijna wel. Maar dan de Keuringsdienst. Ja, misschien ken je de Keuringsdienst van Waren. Dat, of, of de Keuringsdienst van Ik ken van het waren, heel goed. Ja,
0: weet ja ik, 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 ik weet
1: heel goed. Dus ik dacht een beetje tongue-in-cheek. De Keuringsdienst van Waarheid. En toen heb ik een aantal uh, uh, overheids- en medianarratieven tegen het licht gehouden. Uh, op mijn eigen bescheiden videokanaaltje. En... Uh, ...zonder dat ik erom gevraagd had... ...helemaal onderin op mijn website... ...stond een linkje... ...met een heel klein tekstje... ...van als je mijn werk waardeert... ...dan klik hier voor een donatie... ...en exact wat jij hem schrijft... ...tot mijn grote stomme verbazing... uh, variërend van 2,5 euro... ...tot 100 euro plus... ...kreeg ik dat wat jij hem schrijft... ...een overschrijving... ...plus een kleine opmerking erbij... ...van goed werk, ga zo door... ...ja, dat, dat, dat doet zo goed... Maar waar ik naartoe wilde is dat ik dus uh, bij die keuringsdienst van waarheid had ik ook inmiddels een nieuwsbrief uh, uh, bestand, uh, abonnees uh, bestand, uh, uh, van, Ik denk dat het toen ongeveer 13.000 waren. Het was allemaal heel bescheiden. Maar in maart van 2021 Let me guess.
0: Uh, Let me ont, guess. Ontdek,
1: ontdekte ik uh, het, het alternatieve besturingssysteem voor telefoons. Dus ik ben ermee gaan klooien. Ik had vier telefoons van Marktplaats gekocht waarvan ik wist, deze zijn geschikt. Altijd Android telefoons overigens. Uh, iOS's dus kun je meteen maar beter een pres papier van maken. Kun je niks mee. Um, ik ben die dingen gaan ombouwen. Succesvol alle vier. Ik heb er eentje gehouden. En vervolgens schreef ik een nieuwsbrief. Waarin ik vertelde wat ik gedaan had en waarom. En wat het resultaat was. En die laatste drie uh, telefoontjes. Die gooide ik in mijn webshopje. Waar ik wat t-shirtjes van de Curious van Waarheid uh, verkocht. En ik zweer het je op het moment dat ik die nieuwsbrief verstuurde. Drie minuten later. Drie telefoons weg. En mijn mailbox stroomde vol. Heb je er nog meer? Inmiddels is daaruit voortgekomen een een bedrijfje, mag ik wel zeggen, met met de uh, naam Goodbye Big Tech. En wij bieden aan uh, kant-en-klare telefoons met uh, EOS, op zijn Engels EOS. Dat is dus een uh, op lineage OS gebaseerd bestuurssysteem, maar echt op privacy gefocust met uh, gebruikersvriendelijkheid heel hoog in vaandel. Uh, daarnaast uh, 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 bieden we computersystemen aan, zowel pc's als laptops, met Linux Mint geïnstalleerd en een aantal andere aanpassingen, de Brave oh, Browser, die, die gok het jou ook de Brave Browser gebruikt op dit moment. Mm-hmm. Ja, anders kon je namelijk nou dit gesprek met mij ook niet voeren, het kan alleen op Klopt. een Chromium gebaseerde browser. <laughs> ja, Brave, zeker. En, en dan valt uh, Chrome en Edge snel af. <laughs> yeah, yeah,
0: spy, spyware, yeah. Ja, ja, spyware, Ja.
1: Ja, dus, dus, um, en ik, ik moet er eerlijk bij zeggen, dit is, uh, en, ik, en ik zie dat jij een soort zelfde uh, initiatief bent gestart, en ook wij doen dit niet om er zelf heel rijk van te worden, maar om zoveel mogelijk mensen uit die klauwen van big tech te krijgen, omdat ja, de zorgen uh, zijn in, best wel groot. En dit was een hele lange introductie naar mijn volgende vraag, want we hebben het nu gehad over uh, freedom of speech, in, in de uh, platformen tegenover een... RRS feed of een, een gedecentraliseerd uh, alternatief podcast 2.0. Maar de devices die de mensen gebruiken, uh, die zijn natuurlijk al, de, het mobiele telefoons zijn gemaakt en de apps zijn gewoon gemaakt om je 24 7 in de gaten te houden.
0: Dat was origineel naar... niet, niet het plan van Steve Jobs, overigens. Omdat gebeurde okay. exact rond die tijd. Hij wilde webapps hebben. Hij wilde geen app store. Maar toen ze zagen hoeveel geld ze konden verdienen, toen yeah. gingen ze naar de app store.
1: Ja, ik neem, dat, dat geloof ik je dan op je blauwe ogen. Heb je blauwe ogen? Kan ik net niet zien. Maar dat, dat geloof ik van. Blauwig, uh, blauwig. Ja, oké. Okay. <laughs> maar als je nu kijkt uh, wat telefoons en apps de hele dag doen. Die apps die zijn niet bedoeld om jou te dienen. Die zijn echt bedoeld om jouw data op te ja. slurpen. Ja, en er zeker. zijn dus alternatieven. En dat vind ik, dat vind ik mooi. Dat, dat, dat geldt dus enerzijds voor uh, content. Uh, informatiestromen. Er zijn alternatieven voor de YouTube en de Spotify's en, en de Twitter's en noem ze allemaal maar op. Maar dus ook aan de hardwarekant. Um, jij bent ook iets begonnen daarin. Jij, je hebt dan Graphene OS geloof ik uh, als uh, parade paardje. Nou,
0: nou uh, dus... Uh, zoals typisch gebeurt met uh, No Agenda, uh, e-mailde iemand mij van hey. Want ik was, ik was op een gegeven moment was ik helemaal OTG, noem ik dat. I'm off the grid, ik doe niet meer mee. Dit is tien jaar geleden inmiddels. En ik zeg, ik kocht een flipphone. Ik zeg, ik wil het niet meer. Het is allemaal klotezooi. Uh, ik weet, want ik heb had, ik al had wel eens een appje gemaakt. Nou, dan zie je wat je daar allemaal in kan proppen. Om inderdaad, je, je, kan, je hebt uh, zelfs... Uh, je kan voor een individuele, individuele gebruiker um, een soort opnamesysteem erin zetten. Zodat je letterlijk kan zien wat die gebruiker aangetikt heeft. Wat ze gedaan hebben. Hoe ze het vasthouden. Of ze lopen. Of dat ze in bed liggen te lezen. Alles kan je zien. Ja, en dat is alle apps. Kijken, ja, dat is vreselijk. En, en toen kwam een uh, producer van En zei: je moet het Graphene OS's proberen. En uh, hij deed ongeveer hetzelfde. Hij had NoAgendafone.com opgezet. Heeft niks met ons te maken overigens. Uh, ik promoot het alleen, want uh, en, en hij heeft een manier waarop je een, een telefoon koopt. Je stuurt het naar hem en hij zet dan. De, maar hij heeft ook de instructies erop hoe je het zelf moet doen. En dit is inmiddels mijn, uh, mijn vierde: dit is um, uh, een Pixel. Uh, dit is een, een Pixel en je ziet Graphene OS erop draaien. En uh, je kan apps alleen maar: je uh, kan uh, off-apps alleen maar van uh, froid uh, uh, pakken. Uh, maar je kan ook. Store. Ja, je, je kan ze in een, uh, in een soort sandbox draaien, waardoor niks ja. uitlekt. Um, maar ik moet je eerlijk zeggen, dat, dat is maar, voor mij de helft van het probleem. Want mijn favoriet uh, device is de uh, Lightphone. Even kijken of ik hem uh, aan kan krijgen. Ja. Dat is dit, dit apparaatje. Oh, wow. en Dit is een, een telefoon, ik laat even zien... Oh, dat is wel um, een iPod. <laughs> ja, het is eigenlijk terug naar de iPod. Ja. Um, uh, en dit, hoewel het wel een internetverbinding gebruikt, er is alleen maar telefoon, uh, text message, uh, er zit wel een GPS in, dus je kan wel, um, uh, het, is niet, <laughs> het is niet super goed. En uh, je kan ook een podcast erop ontvangen. En voor de rest, niks. Er is geen webbrowser. Uh, even kijken, het duurt een seconde voor het opstarten, kan je het zien. En waarom kies je en, hiervoor voor dan? Wat is, wat is je, wat, omdat dus... ik, omdat ik. Uh, uh, Omdat het... Het is zo'n afleiding. Het is... Dit, dit, cocaïne. En dit, vape. (laughs) Dat is is het verschil. I love vaping. Ik (laughs) rook al een jaar geen tabak of wiet meer. Daar ben ik ook van... Nu 59, dus ik moest een keer ophouden. Uh, Dus dit is is crack. Dit is echt gewoon crack. En en weet je, ik, ik zoek het even op. En dan alles... Alles wil mijn attentie. Oh, even mijn e-mail checken. Even dit checken, even dat checken. En dit, nou, wat heb je hier? Je hebt letterlijk, even op de, ik heb wat telefoon, je kan wel uh, echt typen. Dat was al het probleem van een, uh, een flipphone. Dus je moest echt op de oude manier drie ja, keer drie op keer de knop, twee ja. drukken. Ja, nu kan je echt <laughs> intoetsen. Ik batterij...
1: handig in Adam. En dat SMS dat, ja. dat ging heel snel.
0: De, de batterij gaat drie, vier dagen mee. Want er het is, het is, het zit niks in, er gebeurt niks. Oh, ja, Nokia flashbacks. En, 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 wat, en wat ik dan zelf merk is: uh, ik sta in de rij in de supermarkt en uh, ik praat met iemand. Hé. Hey. Uh, how, how's your day? Uh, oh, je hebt ook die bloemen gekocht. De, van die hele simpele dingen. En ik, ik wil terug naar, een, ik wil weer mens worden. En daarom heb ik dat gedaan. En, um, en, en van tijd tot tijd, uh, I fall off the wagon. En dan pak ik toch dat ding en dan neem ik dat weer mee. Of, er zijn Helaas is het leven redelijk moeilijk geworden. Um, ik had een tijd geleden. Uh, mijn auto startte niet. En het is dan een auto waarbij je op een knopje drukt. En dan komt er een man: hé, hey, hoe kan ik je helpen? Um, en hij zegt: uh, Ja, ik stuur even een, uh, een sms naar je telefoon. En dan, uh, en dan klik je daarop. En dan, dat stuurt mij dan uh, je coördinaten Nou, dat werkt natuurlijk helemaal niet op mijn lightphone <laughs> Dus, dus ik, ik neem meestal wel een, als ik echt uh, uh, en dan onderweg je dan ben. Ik ga even
1: uitleggen ook nog:
0: <laughs> what? 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 You got what? Don't you, don't you have a, is there someone in the car who has a smartphone? Uh, nou, nah, dus maar ik, ik wil daar een beetje vanaf. En, en voor mij de volgende stap wat ik al een paar, een paar jaar doe, maar ik nu ben nu echt overgegaan naar start 9 um, Ik ben... Ik, mijn eigen e-mail draaide ik al pff, wat, 15 jaar bijna mijn eigen e-mail. Maar eigenlijk ben ik nooit naar een centraal e mailsysteem gegaan. Maar je hebt nu een hele andere categorie, de home server, uh, die... Um, alles wat jij van Silicon Valley gebruikt... dat kan je nu gewoon thuis op je eigen servertje draaien. Dat kan voor een paar honderd euro. Je hebt Ambrel, dat is, dat is één. En, uh, en dat werkt redelijk goed. Um, ik vind Start9 is mijn favoriet. Want die hebben ook uh, hardware wat je kan kopen. Wat door hun ook is gemaakt. Dus er zit geen spy shit zit erin, ingebakken. Um, en het draait hier gewoon fulltime. Ik heb dingen als Nextcloud. Dus ik heb... Uh, we, dus ik heb uh, alles wat je eigenlijk van Google krijgt, heb ik nu zelf. Uh, Tina zit erop. Uh, dus uh, Al deze dingen die je normaal van Silicon Valley krijgt, kan je nu open source zelf gebruiken. Het werkt redelijk goed. Het is redelijk makkelijk te beheren. Uh, dit is voor mij de toekomst uh, om, de, om al de redenen die we net besproken hebben.
1: Ja. 100% met je eens. En ik, ik, denk, ik denk ook, als ik het mag inschatten... ik dacht, toen ik begon met dit initiatiefje... Uh, bijna vier jaar geleden... dacht ik, ja, 30, 40 mensen die willen zo'n die willen telefoon hebben... Dan, dan ben ik er vanaf. Uh, en tot mijn verbazing, nu nog steeds... elke oh, ja. maand stijgende lijn. De, de, de bewustwording wordt steeds groter. En ik denk dat de uh, wetgeving die je overal... Uh, het, het client-side scanning... daar ben je ongetwijfeld ook mee bekend... Uh, d- D- dat vinden mensen doodeng. En terecht. Hè? En voor mensen die het niet weten waar ik het nu over heb. Client-side scanning komt er eigenlijk ne- op neer. Dat uh, Big Tech in staat gaat zijn. Om op je device. Mee te kijken. Voordat de data encrypted. Het net op gaat. Of nadat de data. Gedecrypt is op de telefoon van de ontvanger. Uh, daar wordt echt. Nu hardop over gesproken. Uh, om daar wetgeving op los te laten. Maar eigenlijk. Gebeurt het al lang? Dus, dus waar mensen zich nu heel druk om maken, is alleen maar de legitimering van wat al lang gebeurt met die smartphones. En ook met je PC en laptop trouwens. Ja,
0: oh, Windows uh, helemaal. Dat is echt het ergste. Ja. Dat is echt een spionage. Maar ook ja. Apple. Als je nu een app opstart, boem, Apple weet dat jij een Apple app hebt opgestart.
1: Nou ja, de, de, het begint natuurlijk al de ellende met dat je op al die apparaten. Vroeger kon ik mijn PC aanzetten, dan kon ik gewoon aan het werk. Nu moet je, als, als je dat ding voor het eerst in gebruik neemt, moet je zeggen wie je bent. Je moet een account aanmaken. En dat was vroeger niet. Uh, en mijn Linux Mint, net als die van jou, heeft dat ook niet. Er zit geen account op.
0: Ja, en. Um... En het grappige van. van, het grappige van... Linux Mint. En ik ik, ik was, ik ben een Linux, ik heb eerst de kernels gebouwd. uh, Maar het is pas eigenlijk vijf, zes jaar geleden dat ik. En ik moet helaas zeggen, in de studio gebruik ik een Windows machine, alleen maar voor de studio. Helaas, om uh, heel veel technische redenen. Maar het blijft een uh, een missie van mij om dat om ook uh, dat uh, apparaat te vervangen. maar Linux Mint, elke keer de work en ik van. Hey, heb je de nieuwe Mint geprobeerd? Nou ja, 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 er was altijd iets mis mee. En vijf, zes jaar geleden, toen ineens was het perfect. En het mooie van een Linux Mint, is, je kan het. Ik, ik draai mijne op een uh, Windows Go. Dus de, de allergoedkoopste laptop, mini laptop yep. van Microsoft. Wat uh, 300 dollar kost of zo, geloof ik. Yes. En dat draait omdat het Linux is. En, en het heeft niet al die ja, technical debt en alle overhead en alle processen die moeten draaien. voor God mag weten wat. Um, het draait super snel, is echt Bingo. ontzettend snel. En alles ja. werkt. De touchscreen werkt. Uh, als ik een, niet dat ik een pen gebruiker ben, maar dat werkt. Het geluid werkt. De bluetooth werkt. Al die, al die vervelende dingen zijn door de open source community opgelost. En het ja. draait zo snel op oude apparatuur. Het is het omgekeerde ja. van: oh, je moet nu de nieuwste Mac hebben. Want als je, als je dit ja. wil draaien, dan heb je echt je meer horsepower nu nodig. Je moet
1: gigabyte geheugen
0: hebben. Dat precies, is, precies. Nee, en dit, ik draai en het en gewoon op 8, hij, 8 gig.
1: Ja, dit is wat wij heel dankbaar uh, gebruiken. Want uh, omdat Linux Mint zo ongelooflijk. Uh, 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 ik, ik moet even het woord komen, maar uh, 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 weinig. Uh, weinig eisend is op, uh, op resources. Dus zowel ja, intern geheugen ja. als processorkracht kun je met veel minder wegkomen. Ja. Daardoor kunnen wij op onze website refurbished uh, computerapparatuur aanbieden. En ik heb het echt Precies. over een, uh, een laptop met een Pentium N4200 processor. 4 gigabyte intern geheugen. 128 gig SSD'tje. En die zien er dus uit als nieuw. Nieuw scherm. Het draait als een tierelier. 250 <laughs> euro all-in. Dus ja, dat, ja, dat, dat is wat. Ik vind, en,
0: en dit is voor mij, dit is het belangrijkste, uh, ons onderwijssysteem, en, als, en het, dat zit niet in ons onderwijssysteem, maar ouders moeten eigenlijk hun kinderen opleiden door te zeggen, hier is een laptop, uh, installeer Linux Mint, go, ja. En, ja. En, uh, en roep maar als het klaar is, en, uh, dit soort dingen, wij moeten deze uh, kennis hebben. Hoe werkt het? Ja. Hoe werkt een dit browser? Dit hebben wij vroeger
1: Adam. Wij komen uit de tijd dat ja. we met
0: homecomputers zelf aan
1: het kloten zijn geweest.
0: Wij ja, deden kijk, dat is een oude lullen oh. met grijs haar. Ik weet het. Maar, <laughs> we, maar we, <laughs> hebben ook, we hebben ook... We know that this is what needs to happen. Het is, is slecht. Zeker. We zijn op een slecht punt gekomen... Dat, uh, dat, dat mensen denken, oh, ik heb een iPhone, ik heb het internet. Nee, je hebt een gevangenis.
1: Ja. Je
0: ja. zit in de gevangenis. Ja. En en, en, en het gaat naar onze kant toe, want wat is de de nummer één reden waarom mensen een iPhone hebben, is dat ze in een smsje dat ze geen groene babbel hebben. Bad, dan ben je een grote loser als je geen blauw, blauw bubbel hebt. En eindelijk heeft, uh, en ik moet zeggen: dat komt wel door wetgeving. Eindelijk heeft uh, is, uh, Apple heeft gecapituleerd en zij moeten nu het RCS-protocol ondersteunen. Zodat uh, iedereen, uh, onafhankelijk van wat voor telefoon je hebt, uh, Graphene OS of een andere Android-variant. Dat je dus ook mee kan doen met al die functies uh, die de iPhone heeft. En misschien dat je zelfs een blauwe bubbel krijgt. Dat weet ik niet. Maar maar, maar het het gaat wat dat betreft de goede kant op.
1: Ja, daarover gesproken... We hebben het heel kort even gehad over de media. Nou, daar, daar focussen jullie, jullie uh, behoorlijk op in de No Agenda Show. Al die bullcrap die daar de hele dag op ons afkomt. Het uh, bloot...
0: is scam! Het is scam! <laughs> ja, precies. Ja. Uh, we hebben het dan gehad
1: over de techniek waarmee we allemaal over straat lopen. En, uh, en alle v- de, de, de verstopte spy, spying devices uh, die erin zitten. En ben jij optimistisch over de toekomst? Want ik. ik, ik ik weet het niet waar dit heen gaat. Ik, ik, ik vind het wel eens beangstigend als ik zie hoe, hoe, hoe we in een soort sneltrein terecht zijn gekomen. Waarbij wet en regelgeving, zeker in Europa, ja. als een soort fuik om ons heen wordt getrokken.
0: Nou, het moet... ja. Eh, kort antwoord, ja. Belang uh, antwoord, het moet nog veel erger worden voordat het beter wordt. Um, want... Uh, zeker in de Europese Unie, maar de de UK is al verschrikkelijk. De de platformen, dus de de Twitter, Facebook, Instagram, uh, tot een zekere hoogte TikTok, Google, diensten, alles wordt nu beheerd door regelgeving. En als je kijkt naar... Uh, De United Nations en wat natuurlijk heel makkelijk doorvloeit naar uh, de Europese Unie... is uh, artikel 19 van uh, de Universal Human Rights Code... waarin staat dat je het recht moet hebben om vrij te kunnen spreken. Wat je uh, je ook maar te zeggen hebt. Dat wordt nu aangepast met uh, uh, regel 19 toevallig van de IRRC. En daarin staat ja je hebt het recht om, uh, om, uh, om je, je mening te uiten, mits dat wettelijk is. En nu zijn ze dat die wettelijkheid aan het bepalen... en die wettelijkheid houdt op op het moment dat je iemand zijn uh, gevoelens kwetst. Uh, <lacht> en, en, en dus wordt dat niet meer toegelaten. Dus aan, de en- ja, dus, ja, dus aan de ene kant is het natuurlijk belachelijk dat dat... dat 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 wordt ingevoerd. Aan de andere kant. Ze kunnen alleen maar de platformen hiermee besturen. Als ik op het internet. een webpagina opzet. op mijn eigen server. daar komen ze niet voor uit bed. Voor hun is de massa belangrijk. Hoe houden we. Het het elite communicatiesysteem. van televisie is eigenlijk al lang kapot. uh, Nu is het. uh, hoe. Hoe, hoe krijgen we het internet onder handen, zodat wij dat besturen? Het internet, als je het inderdaad beschouwt als Google en Apple en Facebook... en Twitter of X, et cetera, et cetera... Ja, dat, dat kunnen zij redelijk onder, de, uh, onder dwang houden. Maar als je het internet bekijkt als een netwerk, no fucking way. Uh, daarom kan bitcoin niet gestopt worden. Uh, daarom kunnen protocollen als IPFS, internet uh, the Interplanetary File, File System... Uh, uh, systemen als uh, uh, distributed hash tables. Er is geen, geen enkele manier om dat te stoppen. En bitcoin is eigenlijk het beste voorbeeld. Ze kunnen bitcoin niet stoppen. Als jij bitcoin wil stoppen, dan moet je het internet uitzetten. Dat is de ja. enige manier. En dat, die mogelijkheid is er gewoon niet meer voor de mensheid. Um, ja. Dus uh, mensen moeten sneller tot de ontdekking, of komen uiteindelijk tot de ontdekking van, hé, hey, dit is kloten. Uh, hoe kan ik dit omzeilen? Nou, en, en, en dan kom je al snel achter dat je niet kan... Um, je kan de platformen zijn niet de manier. Je moet terug naar complete decentralisatie. Ja. Um, zodat uh, you know, ik mijn eigen e- e- e-mail... is het moeilijkste trouwens. En daar, daar kunnen ze veel mee kloten. Maar um, RSS... Uh, Lightning Network voor betalingen, voor bitcoin. Lightning Network voor boodschappen. (laughs) Mensen kunnen ook gewoon boodschappen met een een Satoshi payment met elkaar. Ik bedoel, er zijn zoveel manieren dat wij wel met elkaar kunnen communiceren. Maar we moeten een beetje af van het idee... Van, ik ben de grootste, nummer één is de beste. Dat is al lang niet meer. Er zijn geen televisieprogramma's meer die, uh, die nummer één zijn... of de beste zijn, of de meeste kijkers. Um, je, je moet je eigen community vinden en je moet daarmee blij zijn. En als je daar um, uh, van onderhouden wil worden... dan moet je die uh, community vragen om, uh, uh, om mee te delen... mee te helpen, om iets in stand te houden. Dat kan heel erg goed. Um, en, en, en ik zeg ook, misschien moet je het huis uit... om eens een keer met die mensen om tafel te gaan zitten... een meet-up, uh, ga eens ergens een kroeg zitten bij elkaar... dit zijn dingen die wij nog on, in, in handen hebben... Uh, maar als, dat je iemand straks nog een, een biljet van 5 euro kan geven... vergeet het, dat is allemaal voorbij... Dat is allemaal voorbij. Lang leven, Fifi Lagarde. De digitale euro. Woo, we need it. Dat is allemaal goed. Allemaal prima. Ja. Dus, dus dit soort dingen. Het netwerk bestaat. Het netwerk is onverwoestbaar. Het is gebouwd om onverwoestbaar te zijn. Je kan een, een gedeelte van het netwerk zelf beheren... en zelf opzetten met wifi, access point. Er zijn zoveel mogelijkheden... die wij als burgers kunnen implementeren... Um, maar ik denk dat er helaas een hoop mensen uh, van het eiland afgestemd zullen worden omdat ze niet luisteren of niet mee willen doen of denken het ja. is wel best zo.
1: Ja, ja. En, en, en er zit nog een, een heel groot deel uh, fear of missing out uh, merk ik. Nou bij de jeugd die willen gewoon in die grote merken blijven hangen want ja dat doet de rest toch ook. Wij zijn natuurlijk wel van een generatie uh, die daar denk ik minder last van heeft. de ik, ik ervaar niet de behoefte om per se een Apple telefoon of een Windows PC te moeten hebben om erbij te ja, maar horen dat, is, dat, is,
0: dat, is allemaal, dat is allemaal mind control. Dat, dat, is, dat is allemaal door media. Door, sociale netwerken zijn ontwikkeld om je te verslaven eraan. Dat is geen geheim. Goed. Dat wordt openlijk toegegeven. Ja, wil, een klein voorbeeld. Als jij op Instagram bent en jij scrollt door Instagram, ten eerste als iemand anders in de buurt is van jou of regelmatig op jouw netwerk verschijnt, krijg je ook dezelfde dingen te zien. Eh, Want ze gaan ervan uit dat dat jullie in hetzelfde huis wonen. Maar je je scrollt, je scrollt op het moment dat jij dreigt om bij de app weg te gaan, ineens poep, 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 oh ik heb vijf likes. Dat houden ze tegen. Oh, 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 wacht even. Oh, nee, ik moet even in de app blijven. Dus, weet je, het is, is, uh, is heel uh, krom allemaal. Mensen weten het niet. En onwetendheid is wat, een, wat, wat het probleem uh, uh, versterkt. En daarnaast, helaas, we hebben het, het onderwijssysteem globaal is compleet gecaptured door uh, Marxist, Marxist, marxisme. Die die, uh, niet geloven in God. Die alleen maar geloven in de staat. En en een utopia. eh, Er wordt een soort Babylon gebouwd. uh, Zodat we... uh, uh, Ja, een utopisch wereld waarbij... Iedereen lief is voor mekaar. En oh, ik ben dik. Oh, je moet lief zijn voor mij, want ik ben een slachtoffer. Oh, ik heb dit, ik heb dat. Ik heb mijn, mijn huidskleur is dit. Mijn, ik heb een spraakgebrek. Oh, Iedereen is, is een slachtoffer van alles. Oh my god. Dus we moeten lief zijn voor iedereen. In plaats van dat we de waarheid zeggen.
1: Ja. Nou ja, dan, dan, dan kom je weer bij de No Agenda podcast, hè?
0: Dus het is heel makkelijk, want hoe ouder je wordt, hoe, 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 hoe makkelijker het wordt om de waarheid te vertellen. Daarover gesproken, ik
1: vertelde jou helemaal het begin van het gesprek. Ik ben natuurlijk um, uh, nu op dit moment met jou ook een video aan het maken. Uh, Café Welsmets maakt video's. Uh, ik ben voordat ik bij Café Welsmets terechtkwam met dat uh, kunstdienst van waarheid uh, begonnen met video. Maar ik ben wel getriggerd geraakt door wat jullie doen, want... Um, het, 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 het comfort waarmee ik bijvoorbeeld in de auto... Als ik, als ik naar de studio's van Weltschmets rijden... ben ik zo'n anderhalf tot twee uur onderweg. Ik vind het heerlijk om dus twee keer per week... Uh, zowel heen als terug uh, jullie podcast uh, aan dan te zetten.
0: Heb je, dan heb je hem uit, ja. Yes,
1: exact. Of als ik een keer wat minder, een ritje minder naar Amsterdam hoef te doen. Dan is er wel eens een avond dat ik slecht in slaap kan komen. Dopje in mijn oren. En dan doe ik hem in één ruk. Dus ik ik, ik ben nu toch wel gemotiveerd geraakt om ook iets met podcast te gaan doen. En dan op op de manier zoals jij dat dan doet. Dus decentraal, podcast 2.0. Ik wil het wel. Uh, uh, wat, wat korter houden... maar met name ook omdat ik op dit moment heel weinig tijd heb... dus ik wil niet gelijk podcasts drie en een podcast van 3,5 uur gaan, gaan produceren. Um, en ik zit eraan te denken om er een aantal... Um, um, toch ook wel wat entertainmentstukjes in te laten komen... van bijvoorbeeld... Uh, el, elke, één keer per week ga ik het doen, hè, niet twee keer... om elke week een singer-songwriter te vragen... om een, uh, een, een cynisch, sarcastisch... Uh, uh, overheidskritisch lied te schrijven of zo... en in te sturen... Uh, maar heb je tips voor mij?
0: Wat, wat oh, de, de
1: ja. do's en don'ts?
0: Ja, zeker. Een aantal dingen. Um, ten eerste, uh, wij hebben nooit bepaald dat wij een programma van drie uur of drieënhalf uur gaan maken. Wij praten totdat we uitgepraat zijn. Of we, weet je, hey, I'm board of you right now. Ik heb het wel gehoord. Oké, okay, zijn we klaar? We zijn klaar. Um, er is zoveel te doen dat wij dat gewoon makkelijk vol kunnen maken. Um, en het is de ene, het is soms ook twee uur en drie kwartier. Dat is een, lang geleden dat dat het was. Dus eigenlijk met COVID, um, waarbij binnen twee weken al zeiden van ah 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 dit is bullcrap, dit, dit, dit is niet, worden uh, worden hiervoor gelogen. Um, toen is ons publiek verdubbeld, uh, voornamelijk vrouwen. Um, dus tu, ja, ja, um, uh, ik zeg uh, mama bears, moeders, moeders die uh, van ik, ik heb meer informatie nodig, ik, ik, ik moet meer horen, ik geloof niet meer in, ik, wat moet ik geloven? Uh, niet dat wij alle antwoorden hebben, maar uh, uh, d- dus... Daar is het wat langer door geworden, consistent. En ja als je eenmaal de hele wereld in een lockdown kan gooien, dan, uh, dan is alles mogelijk. Dus, uh, dus we zijn wat meer op ons hoede, denk ik. Dus, Heeft dat uh, ook
1: geholpen om het aantal luisteraars te vergroten? Want mensen hadden de hele dag geen donder meer te doen. Die zaten thuis en moesten iets
0: gaan verzinnen. Dus um, er, er, er was en, meer is, tijd. En, er was een, een podcasting boom. Iedereen ging een podcast maken, natuurlijk. Dat het was meer dat iedereen podcasts maken, was dat het meer luisteraars. Maar ons soort programma is hier perfect voor gemaakt, omdat dit was een, een, een televisie-event. Het uh, 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 begon met uh, beelden. Beelden, 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 beelden. En, uh, en een hoop beelden, dus was leugens. Een hoop dingen waren gewoon leugens. Leugens, leugens, leugens. Science, et cetera. <coughs> Ik moet daarbij wel zeggen dat omdat wij alleen maar media ontleden en niet per se een kant kiezen in iets, dat wij vaak veel mensen verliezen. Dus hm. uh, als wij zeggen van. Nou is te wachten
1: wat je dan kans zal moeten kiezen? Is dat, wat, dat,
0: wat, dat, dat, dat is de wereld. De wereld is uh, rechts, links, rood, blauw, wit, zwart, ja. bla, bla, bla. Dat is, en dat wordt op social media wordt dat uh, aangesterkt. Want je moet een, uh, een mening hebben. En mijn mening is yes. jouw mening. Blah, ja. dus dat, en dat is natuurlijk waar. Uh, dat is overigens het Amerikaans mediamodel. Het mediamodel hier is. Uh, uh, wat zelfs poli- uh, politici toepassen. Oh, ik ben rood, dus die blauwe is fout. En dat wordt op uh, in, uh, nieuwsprogramma's doorgevoerd, et cetera, et cetera. Um, dus wij zijn niet zo van de kant kiezen. Wij zijn van dit is wat wij zien. En het kan de ene dag voor die kant zijn, tegen die kant. Uh, en mensen worden getriggerd van... Waarom zeg je niet dat uh, Israël Zionist? is? Waarom zeg je niet dat de terroristen Hamas... En, en dat, so, dat doen wij niet. Dus mensen... Rage quit. Ah, klootzakken. Ik luister nooit meer. Ik, ik, ik zeg mijn abonnement op. Ah, ah, ah. Um, dus wij verliezen vaak mensen. Maar wij zijn liever gerespecteerd dan dat mensen ons lief vinden. Uh, de, nee. En ik denk dat dat misschien iets waar veel mensen zich aan moeten houden: Van respect me for my opinions or lack of opinion. I don't just want to be liked door alleen maar uh, ja te zeggen tegen wat jij vindt. Of wat jij. Uh, dus bijvoorbeeld, uh, transgender. Uh, uh, vrouwen in sport? Nee. Gewoon hard nee. Gewoon bullshit. Nee. Gewoon nee, nee, nee. <lacht> en, uh, en je mag me noemen wat je wil, maar nee. Dat is, uh, is een simpel voorbeeld. In ieder geval. Uh, om terug te komen op het antwoord. Dus um, uh, maak het zo lang als dat het interessant is voor jezelf. Als je denkt, nou, het is op, dan is op en eindig. Um, tweede. Zorg dat je in ieder geval... Op iedere dag dezelfde dag je podcast uh, uh, publiceert. Het liefst mogelijk rond dezelfde tijd. Niet altijd mogelijk natuurlijk. Zie regel 1. Want het is soms langer, soms korter. Ik persoonlijk vind dan als uh, onderdeel item 2a. Dat je het in één keer live opneemt. Omdat we eigenlijk niet het apparatuur hadden. uh, Toen podcasting begon voor mensen. Omdat... Als een radioprogramma live, uh, live te tapen. Hè? Dus echt uh, in één keer op te mm-hmm. nemen. Um, uh, we hebben een, een hele generatie van um, veel spectors, die oh, ik ga het helemaal fantastisch produceren. Iedere ja. um en A ja. ah, ga ik eruit halen. <laughs> Alle processing doe ik achteraf. <laughs> uh, probeer dat. Probeer, het, probeer te, te leren zoals wij nu dit programma hebben. Ik denk niet dat je hier iets uit zou monteren. Misschien dat je een begin en ik eind durf eraan nu plakt. Niet meer. Nee, uh, uh, maak jezelf beter door te irriteren aan hoe je sprak. En het mooie is, er is altijd een volgende aflevering waarbij je het beter kan doen. Dus probeer dat, want mensen... Gaan hun leven inrichten naar jouw podcast. Naar jouw tijdschema. Dus jij weet dat iedere zondag. Dat is dan bij jou maandagochtend. Dan weet je als jij je iPod of je vo- telefoon pakt. Hey de No Agenda Show is daar. En, uh, en als wij uh, er niet zijn of later zijn. Dan zal je, dan baal je. Ik heb het zelf ook. Ik denk ah waar is dat, waarom hebben ze geen. geen wat, wat, wat is gebeurd met ze. En dan ga je snel naar een andere. En voor je het weet. Kan je een, daar een luisteraar uh, mee verliezen. Ik ben ook geen fan van video. We hebben het nooit gewild. Ten eerste, wat ik al eerder zei. Ik ik ben gewoon niet fan van televisie. Ik hou niet van, ik ik heb allerlei dingen wat wat me irriteert aan mezelf als ik mezelf terugzie. uh, En en, en dat brengt zoveel problemen met zich mee. Maar er is een een gedachte dat je video moet hebben uh, omdat je anders niet opvalt. En dat is deels waar. Uh, omdat er is gewoon een cultuur van mensen die clipjes bekijken... van even kijken wat uh, wat hij zegt. En je ziet dan precies wat je nu ziet... mensen met een microfoon, mijn koptelefoons op. Ik heb liever dat dat mensen overal kunnen uh, luisteren naar mij. Net wie je zegt, in de auto, met de hond wandelen. Hoewel, het is beter als je gewoon communiceert met je hond... als je met de hond wandelt... de afwas doet of boodschappen of wat dan ook. Je kan multitasken, dat is heel makkelijk. Veel mensen kunnen zelfs werken terwijl ze luisteren. Ik kan dat niet, maar. Ik uh, ook niet, nee, ik hoor niks. Veel meer. mensen nou ja, he, hebben werk waarbij dat wel kan. Uh, ik hou van een sfeer opbouwen. Ik hou van, uh, ik wil dat mensen denken: van nou, hoe ziet zijn studio eruit of wat heeft hij aan? Of, uh, en je hebt heel veel dingen wat je kan doen met geluid. Um, uh, theater of the mind. Hè. Ik kom echt uit, uh, uit die tijd van, uh, van radio en uh, ik vind het belangrijk dat dat, uh, uh, d- dat is gewoon dat is wat ik doe. Daar heb ik 45 jaar ervaring mee. Dat moet ik je nog zeggen. Want dat, dat, was, dat vergeet ik. Dat is een heel
1: belangrijk aspect van waardoor ik getriggerd ben geraakt door jullie No Agenda show. Als, als jongetje met mijn dubbele cassette deck. Ik had zo'n, zo'n oerlelijk all-in-one uh, 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 stereo ding. Een boombox. Nee, nee, het was zo'n toren met losse speakers. Bovenop de plaat. Ja, 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 is zeker. En
0: het leek alsof het individuele componenten waren, maar het zat allemaal aan elkaar vast. Met een naadje tussen de tuner en de deck en de versterker. Ja, natuurlijk. Het hele ding
1: woog bij elkaar ook anderhalve kilo hoog uit.
0: Plastic, plastic. Complete plastic.
1: Maar dat dubbele deck dat heeft mij toen. Ik denk echt. Dagen heb ik aan dat ding gezeten om mijn eigen soort hoorspelen te maken. Ja. Dus, dus allemaal korte fragmentjes. En dan met mijn hele goedkope, ook plastic microfoontje, was ik dan de radio DJ en. En dat viel mij op uh, bij het luisteren naar jullie podcast. Ja, d- er zit wel, je hoort ook dat er 16 jaar ervaring in zit. Want dat gaat allemaal heel ja, gelikt, wil ik bijna zeggen. Mm-hmm. Um, maar het, het deed mij weer helemaal denken aan, uh, aan die tijd op mijn kinderkamertje. Um, en, en, en daar kreeg ik zin in, Ik denk, oh, met die apparatuur van nu, waar je gewoon samples, ik heb nou dus zo'n Stream Deck gekocht, de XL, mm-hmm. ik heb nu al wel zin om die samples onder die knoppen te zetten. Dat hadden we vroeger niet, dus, ja, nee. we moesten met, met, met doosjes, met, met, met kiezeltjes rammelen om <laughs> uh, ja. geluiden of, of met je vingers in, in de kiezels drukken om te doen alsof iemand over het grind liep. Mm-hmm. Dus, da- dus daarom werd ik ook getriggerd dat ik dat ik luisterde of dit naar soort al die dingen dj- waardoor je heel erg <laughs> raar kan klinken. Ja, Ja, <laughs> ja,
0: ja <je> <laughs> <Nu> ook deze. <laughs> ja,
1: precies. ja, prachtig, prachtig. <laughs> en, en het leuke, want jij zegt net terecht van ik hou niet van video. En ja, ik, ik zit nu nu al bijna anderhalf uur met je in deze uh, podcast eigenlijk, want het beeld voegt echt helemaal geen rol toe.
0: Ik denk. Eh, 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 de meeste mensen die ik weet van Joe Rogan dat uh, 90% van zijn publiek uh, start de video en luistert dan audio. De, de rest van het programma. Er zijn natuurlijk veel mensen die dat thuis op een televisie zetten en dat bekijken als een soms een dagelijks programma. Um, dat bestaat. Uh, dat bestaat zonder meer. Um, en je hebt, je hebt heel veel uh, YouTube. Um, programma's die zeer succesvol zijn. Ik zelf hou er niet van, want YouTube, zoals het werkt, is als jij niet... Uh, iedere dag wat in, uh, in dat ding gooit en de algo voert, dan, uh, dan zie je je, je kijkersaantallen uh, uh, afzakken. En ze kunnen natuurlijk op het moment dat jij iets doet of zegt, of weet ik veel, iets aan hebt wat hun niet aanstaat, of wat uh, een activistengroep niet leuk vindt, dan, ja, dan kan je weg zijn. Dus ja, ja. We, we weten het. Wij, wij, wij
1: moeten bij Welsmet altijd op eierschalen lopen. We hebben vorige week weer een, een item geplaatst over vaccinschade. Uh, Dan moeten we dus een short maken van anderhalf minuutje hooguit. Met een verwijzing naar de video op uh, op YouTube. Dat soort soort bullshit moet je dan gaan uithalen. Maar ja, dat dat heeft dus ook geen enkel nut voor je algoritme. Want zo'n video van een minuutje doet niks in het algoritme. Ik luister
0: luister naar de audioversie van uh, van jullie.
1: Oké. Ja, dat heb ik uh, altijd gedaan. op, op Op Soundcloud of zo dan denk ik, of niet?
0: Ik of weet of niet, het komt gewoon op mijn YouTube. app binnen. Dat, ik hoef niet te oh, weten waar het is. zit. Dat is het mooie ervan. Het werkt gewoon. Dat Ik heb het op mijn podcast app.
1: Ja, dat is ook zo. Ik heb er uh, gisteren een geïnstalleerd. Ik heb mijn telefoon niet hier liggen. Maar door, uh, doordat jij het over podcast 2.0 had, dacht ik van... Mm-hmm. Oh, wacht even, dan moet, dan moet ik daar nu ook op. En ik heb mij uh, vandaag geabonneerd op uh,
0: Canary... Uh, cry- canary Cry Talk. Canary Cry <laughs> News Talk,
1: ja. Dat is hem, ja. Daar heb je vorige week volgens mij uh, gezeten. uh, Het
0: zijn leuke jongens. uh, Uh, Het zijn christenen. Dus die die hebben een bepaalde... Kijk, ik ben ook christen geworden anderhalf jaar geleden. Uh, uh, Dus we hebben een een vergelijkbaar kijk uh, op de wereld. Maar het leuke was, wij kregen steeds uh, uh, donaties van mensen die zeiden van, hey, uh, ik heb uh, van jullie gehoord door deze gasten hier bij Canary Cry News Talk Radio. Um, en, en, toen, en toen kwam van hun een verzoek wil je in onze in show zitten, natuurlijk. Tu- tu- en <laughs> dat is hoe je, hoe het werkt. Ik bedoel, uh, elkaar promoten werkt heel erg goed. Dat is uh, Value werkt, for value. Ja, precies, precies. Yeah. Hey, um,
1: wil je daar nog iets over kwijt? Jij zegt er bent anderhalf jaar geleden ben je christen geworden. Ik heb natuurlijk uh, de, 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 de podcast met die jongens geluisterd. dus, dus mm-hmm. ik, 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 ken het, ik ken het verhaal inmiddels. Maar ik vind het wel uh, boeiend en integrerend. Wil je daar iets over kwijt?
0: Sure. Um, uh, wat mij overkwam is... Uh, en het gebeurde met Tina, mevrouw, tegelijkertijd eigenlijk. Wij kregen steeds meer... Ja, nudges noem ik dat, kleine, kleine dingetjes die in het leven gebeurden. En, en voor mij kwam het eigenlijk, wat ik zei, anderhalf jaar geleden. Ik, ik keek op en ik keek rond. En ik was allemaal jonge mannen, voornamelijk, uh, in de mid 30 tot mid tot 40. Ik zeg, het zijn allemaal christenen? En maar, no, ze had nooit iets op me geduwd of zo. Ik vroeg wel eens van, hey, denk je dat God echt een persoon is? Ja, dat denk ik. Dus ik vroeg wel eens wat, puur uit interesse. En dit was... Uh, uh, we waren inmiddels verhuisd. En, uh, uh, en het werd gewoon zo overduidelijk... dat er hier iets was... En uh, ik ben ja, een conspiracy theorist of therapist, zeg ik liever. <laughs> Die kent ik nog niet. <laughs> conspiracy therapist, ja. <laughs> en, en ik zeg, weet je, ik, ik heb alles onderzocht. 9-11, de uh, moon landing, JFK, aliens... Uh, vaccines, covid, COVID oh. uh, noem het maar op. Ik ga dat God ding eens even onderzoeken. Dus ik ging twee weken, on- en wat ik altijd doe, ik ging onderzoeken. En er is een hoop geschreven over God en over Jezus. En uh, op een gegeven moment, ik heb ook een paar boeken die, uh, gelezen. Uh, evidence that the man's a verdict. Um, en op een gegeven moment ik zeg, nou, er is meer bewijs dat God bestaat en Jezus bestaat... en dat hij op aarde heeft rondgelopen... en dat uh, de, de Bijbel het woord van God is dan bewijzen is dat uh, gebouw 7 uit sympathie is ingestoord voor gebouw 1 en 2 van de World Trade Center. zeg, ik heb meer bewijs dat dit waar is. Dus, dus ja, ik kan natuurlijk niet uh, voor mezelf verkopen uh, dat ik andere conspiracies wel geloof en deze niet. En toen ben ik me er verder in gaan verdiepen. We hebben hier een kerk gevonden. En het is een an ander soort, het is een uh, Bible Church, dus uh, uh, er wordt moderne muziek gespeeld voor uh, wat worship, worship music. Noemen, dat is Christian uh, voor uh, bandje. Uh, um, we, we hebben we, het is ongelooflijk wat voor leuke mensen je tegenkomt in de kerk. Um, en uh, Joe Rogan weer, die nodigde mij uit. Um, en dit is dan, um, uh, dit is bijna een jaar geleden, uh, of tien maanden geleden. En, en ik zeg tegen Tina: Ik zeg, Nou, ik, ik kan ik, ik, ik moet wat zeggen. En zij was van echt waar ga je dat zeggen? Ik zei ja ik denk het wel. Ik zeg ik ga het vertellen. En, en ik zeg hey Joe is iets gebeurd. En, en we praten vervolgens een half uur over mijn geloof. En ik dacht ja nou, wat, wat zal hier uitkomen. En er waren miljoenen reacties. Um, allemaal positief. Er zijn mensen die al tien jaar, ah, Adam, ik bied al tien jaar voor jou. Um, et, et, o, en misschien vijf negatieve reacties van christenen die zeiden van, ja, eh, je hebt het niet goed gedaan. Het uh, oh. <laughs> was, het was zo. En, uh, en ik verbaas me over hoeveel mensen in God geloven. Maar en je hebt verschillende soorten gelo- in God geloven. Mm-hmm. Dat, dat maakt me. Niet, we zijn allemaal one body of Christ. Um, maar ik denk dat er veel meer mensen um, uh, geloven in God en Jezus dan uh, willen toegeven. Want het is niet meer populair. Het is. Uh, weet je, ah, houd, houd maar een beetje stil. En dat is eigenlijk um, uh, het omgekeerde van wat je als christen moet doen. En zoals je. Eh, vroeger hadden we in Amerika. Uh, WWJD, What would Jesus do? En uh, zo leef ik ook een beetje van nou, wat zou Jezus doen in dit geval? Um, en, je, en je ziet het steeds meer terugkomen. Uh, dit is niet nieuw. Uh, we hebben revivals gezien, zeker in Amerika in de late jaren zestig. Um, en het gebeurt meestal op het moment dat de jonge mensen alle drugs hebben geprobeerd, niets werkt. Um, ze zijn zoekende en dan vind je ineens oh, wacht even. En het werkt. Uh, 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 the power of prayer is voor mij, is, is alleen maar meer bewijs, meer bewijs, meer bewijs. En um, het is. Uh, <laughs> ik zag Joe Rogan laatst, hij zegt: Het was niet bij mij, maar iemand anders. Hij zegt: Weet je. Uh, ik wou dat er een soort, net zoals bij een auto, een soort handleiding was voor het leven en voor de wereld. Als iemand nou een, een manual maakte en ik zeg, hey, who's going to tell Joe? <laughs> <The Bible. laughs> dat <is> de Bijbel. De <laughs> Bijbel. Uh, uh, en nou, dus ik, en ik, dat, dat heeft mijn leven zo veranderd, zo sterk zelfs dat ik nu begrijp. Dingen uit mijn leven, waarom mijn leven zo gelopen is. eh, Het was vroeger bij MTV, daar had je de de VMA's, de Video Music Awards, en dan had je voornamelijk de de hip-hop guys en Black Americans, die zijn uh, veel meer religieus dan, uh, dan andere segmenten van Amerika. Uh, Hoewel ze het misschien niet allemaal toegeven, maar zeker bij de Video Music Awards, dan had je altijd van, and I want to, above all, want thank God, my creator, for putting these lyrics into my head. En toen begreep ik, ah of course, ik heb podcasting niet uitgevonden. Ik weet nu precies waar het vandaan komt. (laughs) En ik weet ook waarom ik hier ben. Ik weet wat mijn missie is. En mijn missie is... Het nieuws ontleden, het media ontleden en het bewaken van podcasting. Zorgen dat het woord, of het nou het woord van God is... of het woord van wie dan ook is, dat dat voort kan blijven bestaan. En dat, dat is wat, voor mij, um, wat het voor mij heeft betekend. En ook gewoon de manier waarom ik met andere mensen omgaan. Um, uh, ik, um, ik lees iedere dag de Bijbel, daar begin ik mee. Uh, ik vind het heerlijk om even een herinnering te krijgen van... Hoe je kan leven, hoe je bepaalde situaties aan kan. Um, uh, aan kan voordat ik naar uh, e-mail of social media of het nieuws mm-hmm. ga. En dat, dat zet mij in een. Morgen, uh, voordat, uh, voordat wij begonnen, om negen uur hier. Ik heb mijn stukje Bijbel gelezen. Ik heb met de hond gelopen. Ik heb gebeden. Ik zeg: God, give me the words, the insight, the knowledge and the humor voor dit interview I'm about to do. Um, and he hasn't let me down. <laughs> ja, ik vind het wel. Ik ga nu iets vertellen... wat echt, echt niemand van, wij, van mij
1: weet. Uh, en dit heeft ook weer alles te maken... met wat er de afgelopen drieënhalf, vier jaar... met ons gebeurd is. Um, ik ben volkomen ongelovig opgevoed. Um, en tot drie jaar geleden... was ik er ook van overtuigd... dat ik gelijk had. Maar... Ik ben gaan nadenken over het feit dat ik heel duidelijk uh, tekenen van satanisme zie in wat er in de wereld gaande is. Bing, 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 die ken ik. Uh-huh. En toen dacht ik, maar wacht even, als er satanisme bestaat, dan moet dat een tegenbeweging zijn op uh-huh. iets anders. En ik ben er nog niet, hè? Dus ik zit helemaal in die. Uh, ik zit in die. Uh, wat jij in twee weken gedaan hebt. Daar ben ik al, uh, al, al twee jaar mee bezig. <laughs> maar. Het zaadje is geplant. Ik, ik, ik De- heb aan alle kanten twijfel.
0: Um, er is, een, ik, yeah. is een, een onderdeel van mijn verhaal... wat belangrijk is om te vellen, Want ze heeft nu een boek uit. Het is in Engels. Naomi Wolf, Facing the Beast. Naomi Wolf, en, en dat was het onderdeel. Uh, Dave Jones stuurde mij een, uh, een substack van Naomi Wolf... die ik ken. ken uh, niet persoonlijk, maar ken als... Uh, feminist, uh, Joods, uh, ontzettend elite, New York, Upper East Side, uh, schrijver, blah, 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 links, heel, progressive, heel links. En, en, en zij had een ontwaking meegemaakt waarbij zij, um, en het rond COVID, maar eigenlijk daarvoor. Het, was, het begon voor haar toen Griekenland... uh, naar uh, austerity over moest stappen. Dus de banken die hebben toen uh, Griekenland ontzettend genaaid. En en de oplossing was, jullie gaan allemaal maar uh, brood eten voor de komende tien jaar. Screw you. En zij zat bij een van die uh, Upper East Side uh, uh, dinner parties. En uh, waren een hoop hedge fund managers en uh, bankiers. En het was vlak voordat, uh, dus eigenlijk hadden de Grieken hadden gezegd... Nee, wij stemmen tegen uh, austerity, wij willen het niet. En ze zegt, de, de enge houding die deze mannen hadden tegenover mensen... Uh, van fuck them En we're gonna screw them en wat denken ze wel niet, die stomme Grieken ze zegt, dat was voor haar een ontwaking van, dit zijn, deze mensen zijn niet uh, evil er is een kracht in mm-hmm. de wereld en, en toen is zij op een zoektocht gegaan, want ze had precies, precies wat jij zegt uh, als dit kwaad er is, de duivel of duivelse uh, energie dan moet dat Er moet daar een tegenwicht zijn. En zij is inmiddels. uh, 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 Ze heeft een hele uh, spirituele uh, journey ondergaan. En ze schrijft het. En dat komt ook terug in haar boek Facing the Beast. Wat voornamelijk bij COVID. We kunnen er allemaal namen aan vastplakken. We kunnen allemaal uh, mass formation, Matthias de Smet. We kunnen allemaal dit soort dingen. uh, Hysteria. We kunnen alles verzinnen wat je maar wil. Maar uiteindelijk. Dit is dezelfde kwade kracht... die in de Tweede Wereldoorlog... waarbij de Duitsers nog steeds vandaag de dag zeggen... we weten eigenlijk niet... hoe, hoe kan het nou zijn gebeurd dat wij zo waren... dat wij zo deden. En dat is precies diezelfde kwade krachten die... Uh, die uh, Uh, Het huis en ons huis binnen zijn gekomen tijdens COVID. En we zijn vergeten hoeveel kerken zijn er niet afgefikt. Tot de grootste en oudste aan toe. Oh mijn hemel, de kerk in in Amstelveen. Oh man, mijn hele leven ken ik die kerk. Er is een een kwaad wat zich tegen het goed uh, aan het wat ineens boven is gekomen en dat is wat jij voelt dat is wat jij ziet um, en uh, ik kan je wat boeken aanraden om te lezen <laughs> dat heeft mij, heeft mij erg geholpen maar maar het, het is het is echt een um, uh, het is echt een, uh, een een coming out of sorts waarbij je ja. niet alleen denkt van ah oh, oké okay, dit is wie ik ben dit is hoe ik voel dit is hoe ik wil leven um, maar dat je er ook merkt hoeveel mensen Het met je eens zijn of ook believers zijn uh, of terugkomen naar het geloof. En weet je, het is. We're gonna make Jesus uh, popular again. We're gonna make it hip again. (laughs) Ik kan zeggen, als iemand die dacht veel te verliezen had van. Nou, mensen gaan mij echt voor voor debiel uitmaken. als ik dit ook nog eens zeg. En het tegendeel is, uh, is waar. Mensen vinden het, respecteren het. Um, vinden het fantastisch. Ik moet met veel dingen worstelen, hoor. Ik, ik zeg eerlijk, het is, ik leer iedere dag, I don't know it all at all. Want um, uh, ik ben natuurlijk opgegroeid in Amsterdam. Dus voor mij uh, uh, gay, lesbian, dit is allemaal mm. heel normaal. Um, en, en, ja, het centrum en ik, van woke. Nou, het het woke is... is dat dat is eigenlijk een een groot kwaad. Dat is wat je ziet. En het heeft niks te maken met homoseksualiteit. Ik zal de laatste zijn die zegt van... oh nee, maar je komt in de hel terecht. Nee, ik bid voor jou. That's all I can do. En verder kan ik bij jou prima een biertje drinken. I don't care. (laughs) Maar diep in mijn hart hoop ik andere dingen voor jou. Hetzelfde met uh, abortus. Al die dingen kan je... Maar dat is... Het is een klein stukje maar van wat het is. Het is de normale omgang met met mensen in de wereld. Zoals James zegt. uh, Be quick to listen, slow to speak, slow to get angry. uh, Forgive your debtors as uh, as you will be forgiven. Dus iemand die jou kwaad heeft gedaan, dat je die moet vergeven. En ik moet je zeggen, op het moment dat je iemand vergeeft voor iets. Dan dat geef je zo een verlichting. Dat je, anders loop je daar alleen maar mee rond het is zoveel makkelijker het hoeft niet allemaal uh, jij ja, hebt dit gedaan, ik ga dit tegen jou doen het is, het is allemaal zo nutteloos net zoals oorlog nutteloos is oh, yeah. <laughs> nutteloze yeah. oorlogen waarbij we alleen maar mannen elkaar afslachten op water, in de lucht of op een grasveld ga voetballen Adam,
1: ik ga jou uh, 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 ongelooflijk bedanken voor je tijd uh, voor al je je wijze tips uh, 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 die die, die boektips die je net benoemde uh, ga ik je sturen, ik ik ga je op de mail zetten zeker zeker. Uh, is er nog iets wat je nog niet gezegd hebt wat je absoluut kwijt wilt aan mij of aan de luisteraars Uh,
0: nou Hoewel ik lang niet meer in Nederland gewoond heb. uh, Ik hou alles nog bij. Uh, Ik vind wat er gebeurd is in de de laatste verkiezingen. Is een duidelijk teken dat uh, een groot gedeelte van Nederland iets anders wil. Vergeet niet dat... uh, eh, De de minister-president of de grootste partij is not going to be your daddy. Uh, Niemand komt jou redden omdat je toevallig een kruisje uh, hebt aangevinkt. Uh, God is your dad if you want one. Uh, Maar je moet zelf... Uh, je moet zelf die verandering aanbrengen. Je moet het op een lokaal niveau doen. Dus uh, als, zelfs als het in het bestuur is van de lokale school, van de gemeente, dit is waar de oplossingen gevonden kunnen worden van je eigen omgeving. Als iedereen thuis blijft en op de telefoon aan het. Uh, uh, alleen maar aan het posten is van, ja, go Geert, of oh, wat een lul, wat eng. Uh, dat, dat is zinloos en je speelt alleen maar mee met het hele grote spel. En ik vind wat jullie doen belangrijk, want je, je, dit alleen al, hè, uh, door men, mensen uh, met, uh, door gesprekken uh, uh, te publiceren, maar we moeten ook motiveren dat mensen echt uh, de, niet alleen de straat op gaan om te demonstreren, maar... Uh, get involved, uh, doe iets in je buurt uh, iedereen ja. heeft iets waar je de, dat is de fout die wij gemaakt hebben mijn fout is dat ik in de jaren 80 en jaren negentig was ik carrière aan het maken, het was geweldig en super en alles gaat goed city council, school board pff, loser, kon je geen <lacht> betere gig krijgen en, en vervolgens zijn er allemaal duivelse krachten in die uh, uh, in die posities gekomen en, uh, en dat is niet de wereld waar die ik wilde voor mijn kinderen Uh, en en, en trouwens we moeten meer kinderen maken, we moeten ook (laughs) ophouden met bang te zijn dat de wereld gaat verbranden, de wereld heeft, heeft problemen genoeg Uh, Je kan uh, kan niet uh, je zorgen maken over morgen. Je moet nu actie nemen en nu in je eigen omgeving, in je eigen buurt. Er zijn dingen die je kan doen. Uh, Dat is wat belangrijk is. En, En als dan iets van buitenaf komt... Uh, hè, van Den Haag, wat dan ook. Nou, daar kan je er veel beter mee dealen met z'n allen. Als dat je alleen maar thuis zit van. Nou, hey, 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 die gaat het wel oplossen <laughs> of die gaat het wel regelen. Niemand gaat het oplossen voor jullie. Je moet het zelf doen op lokaal niveau. Amen.
1: Nogmaals hartelijk dank. Blijf alsjeblieft nog even hangen, want ik ga ik weet de, uh, het ik de weet opname weet dadelijk. Op, helemaal goed.
0: Ik ken het, ik ken het, ik ken oh, alle je technieken. Kunt, uh, je moet even wachten. Helemaal goed. Je ja, even wachten, anders ben ik je kwijt. Ja. Hey, het, was, het was leuk om dit te doen en uh, het was leuk om weer even Nederlands te praten of uh, half Nederlands.
1: Nee nee, je, je was er wat, wat huiverig voor aan het begin, maar dat was totaal onnodig. En uh, ik heb echt, ik heb echt. Uh, heel erg nood van het gesprek. En ik hoop dat, uh, dat je nog eens terug wil komen. En zeker als we met uh, de podcast uh, gaan beginnen, dan zou ik je graag een keer als, uh, uh, als, 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 als misschien wel uh, allereerste uh, grote publiekstrekker aan boord willen hebben.
0: <laughs> dat als, nodig. Als, dat, als je denkt dat dat zin heeft, doe ik het graag.
1: <laughs> uh, ik, ik wil niet eindigen voor ik gezegd heb. Uh, net daar uh, kan ik iedereen aanraden om naartoe te gaan en uh, op donderdag en op zondag uh, jullie No Agenda show te gaan beluisteren Uh, en uiteraard dan ook even uh, uh, aan te
0: geven wat het je waard was uh, om die show uh, te beluisteren
1: ga je het nog 16 jaar volhouden?
0: Uh, nou, wij ik denk dat Net zoals alles, we gaan door totdat we het niet meer leuk vinden of één van ons tweeën omvalt. Uh, We zullen zien wie het eerste is. Maar het verveelt niet. Uh, uh, Het houdt ons uh, uh, lekker bezig. Uh, Ik denk zelf dat ik uh, uh, met de microfoon omval uiteindelijk. Dat ik uh, I will be spitting in the mic till the day I die. Zo, hou vol, ik geniet er enorm van dus ik uh, kijk er naar dank uit <laughs> niet, okay, nee, niet naar het day you die overigens het is oké, ik <niet> ga <laughs> naar de nee. It's het okay, is going goed, ik ben all good. ik, ik ben ik niet dat goed, <laughs> oké, <Okay>. Adam <laughs> dankjewel man graag <Trak> gedaan, <laughs> tot, tot de
1: volgende bye bye